0: Here we go. är på noll avsnitt 120. Jag, Romilin Blad sitter här med Daniel Nettedal Kan ni det på? David Olsson. Tja. Och jag ser att ni sitter och viker vad som ska komma att bli en specialversion av Revolutionize 7 här, som man. <skratt> du
1: har pysslat Satan Senaste
0: tiden
1: <skratt> <skratt> Klippt och skurit och sprayat och vikt och... Mina, jag
2: har
0: ont i handen för jag har klippt jävla mycket avslag. <laughs> Cry me a river, men det blir en bra produkt i alla fall. DIY or die. Fan, det är bra att vi börjar podden med att shouta ut den intervju som ni gjorde bara för några dagar sedan med bandet. Precis,
1: det gjordes ju en liten hemlig spelning här i Örebro in, i och med... Hotellinvigning tänkte som en form av shameless self promotion så spela in ett par snabbt valda ord med bandet för att peppa ut folket där ute att beställa denna här sjua Jag ska säga att det
2: omslaget du pratar om Du såg oss klippa nu är ju Det kommer bli jävligt coolt Sprayad, logga, taggad av Morten Det kommer bli
1: mäktigt Handmade in i minsta detalj
0: Enda sett ett ett tag på den är pre-order Right, och det gör
1: man Har du pre-ordert Robin?
0: Ja, jo, men muntligt i alla fall hoppas jag Vart lägger man denna pre-order Dollargreenbigcartel.com
1: då sitter jag här med tre femtedelar av nya bandet Revolution Ice, Två timmar kanske innan premiärspelning. Inofficiell premiär i alla fall här i Örebro på potentiellt ny plats. Jag tänkte bara ställa några snabba frågor till bandet här. börja kasta bollen till dig Morten. Det känns som att det här är
3: lite ditt eh, idé och projekt. Så är det väl. Jag skriver ju mycket musik och hade väl en bunt låtar liggande som jag... Jag har skickat dem till ja, bland annat Per och som vi har ju spelat ihop tidigare. Jag skickar om till honom bara för att få lite feedback på hur... Han tycker att det låter och sådär. Och vi har ju haft det här som en idé, han och jag egentligen, ganska länge <skratt> innan det blev uh, verklighet av det då. Men egentligen var det väl inte förrän jag tog kontakt med, med Anders och frågade om han ville vara med och på trummor som det tog fart ordentligt då. Det var då vi fick uh, alla drivet att göra någonting vettigt av alltihopa. Men du hade redan skrivna <skratt> låtar som låg och, och väntade. Ja, jo, det, det hade jag. Jag har ju, har ju alltid, jobbar ju alltid liksom på, på material så att det fanns en hel del att ta av och, och så att det var väl inget svårt egentligen. Och vi, vi valde ut några som vi tyckte kändes som ja, representativa för vad vi skulle kunna göra någonting bra av och sen så, så repade vi in det. Det var en ganska snabb process egentligen mot vad jag är, eller hur jag är vana att jobba då.
1: Men om vi backar bandet en, en sväng. Det, vad, är, vad är det senaste du har gjort i musikväg? Var det Bon Jovi Rocks reunion eller var det en platta som kom Ja, år, precis
3: Generation Tranquilized med Bon Jovi Rocks då, 2015 15. tror jag. Tiden flyger. 25 ja, år. Ja, det går sedan, fort. Alltså. Vi, gjorde ju, vi gjorde ju som en reunion spelning på Millens... 20 års jubileum 2012. I Bransparken är det då? och dess jag tror jag det, liksom, det såddes ut för sen tog det tre år för det för att mogna till en till en planta liksom på något vis Men det var, den platten var ganska väl mottagen för att ni fick bra spelningar och jo. jo, men det sköt fart lite grann, vi, vi gjorde ju Nordman var på releasepartiet kom ihåg, ja. det var ju mäktigt. Ja, bara en sån sak, där kändes det som nu kommer det stora breaket där när man såg honom Kan man få in honom på ett feet? man vet inte vad sa du? Kan man få in honom på en feature kanske? Där ja, det jo. Det har, det har väl inte tagits någon kontakt där direkt. Men, men det, det kan ju helt klart vara aktuellt. Det känner jag ju. Så. <skratt> men hur kommer det sig då att du rekryterar folk från Örebro?
1: Finns det inga punkare i Västerås?
3: Nej. <skratt> <laughs> jo det gör jag. Jag vet inte jag, jag, jag hänger inte så mycket med, med folk från och där. Jag umgås inte direkt med folk där Så det var väl egentligen det ena av det andra Jag hade ju som sagt börjat bolla det här med, med Per Det var nog redan innan jag flyttade till Västerås Och du Per
1: spelade ju tillsammans med Morten i Radio Brigade innan det ja, Fast det var ännu längre sen.
4: Precis 2006, 2009 Så är årsmannen här Jag har bra koll på årtalet <laughs> Det var en väldigt rolig och inspirerande tid.
3: Men jag, jag skulle nog vilja säga att det var inte först Anders så, som det började ta fart på allvar. Han är ju något av motorn i det här bandet. Det är han som liksom driver, driver det här framåt och, och eldar på när det behövs. Och sen har ju han tagit tag i det här lite grann. Med, och det var egentligen hans idé om resterande eh, två
4: medlemmar då, förutom vi som är här idag. Jag är väl... Jag har uh, varit bekant med, med morten genom åren Och uh, blev jävligt glatt överraskad När han ringde och frågade om jag ville spela trummor I något nytt projekt som han hade Jag fick snabbt en uh, dropbox-länk uh, dropbox, uh, Med jävla massa hits Och så började vi spåna direkt Och uh, jag har väl alltid velat haft ett band med, uh, med Simon, Simon Follman Som vi fick med på gitarr Vi har ju turnerat ihop nästan bott ihop oavbrutet i, i tio år när vi har råddat åt en jävla massa band och vi har ju jammat ihop på, på soundcheck nu vi varit ute på turnéer alltså i arbete och ja, jobbar med andra band så att vi hade faktiskt eh, ja, vi har ju ofta pratat om att ha ett band ihop och vi hade faktiskt en massa black metal låtar som Simon hade skrivit som vi hade börjat påta på okej okay. Uh, och det ligger i en annan dropbox. också ja. uh, Men
3: någon kommer vi plocka upp sen till tänkte albumet här och alltså vi, vi kommer skifta Ja vi blir helt För det här är ju lite annorlunda Anders du har ju lirat
1: med alltså, Dedru Price, Zirconi, Prison Right att spela hårdare, hur känns det att spela
4: punktrummen då? nu ja, men Jag tänkte komma till det. det, det kändes jävligt fräscht Med de här låtarna Eh, har ju alltid eh, själv skrivit väldigt eh, hård hardcore och eh, har aldrig haft, ett, har aldrig varit med i ett band där det har varit vanlig sång om man säger, det har alltid varit eh, skriksång och det älskar mig såklart men det, det kändes jävligt kul att göra något helt annat faktiskt den här gången Men Morten, vad har du haft för,
1: för tänk och inspiration när du har de här låtarna?
3: Ja, egentligen det är lite svårt att säga. Jag har väl haft någon tanke om att det skulle vara kul att få starta från scratch med ett projekt där man inte har några egentliga förväntningar från folk på vad det ska vara egentligen utan det kan få vara det det blir helt enkelt. Så jag tror inte att det har funnits några... Men kändes det att det fanns en Bombsha Rocks mall
1: som ni var tvungna att skriva inom innanför?
3: Nej, nej den, den tanken har, har väl uh, inte funnits egentligen utan att, jag tror att det, det nog kanske i låtskrivastadiet fanns det uh, för att jag kan, bara, alltså jag kan ju bara skriva det jag skriver jag, 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 det är ju alltid kanske en melodi som bara kommer uh, och sen måste jag sätta mig ner och få ner det på någon uh, enkel... ja. Liksom spela in det lite snabbt då bara. Och, och sen, sen brukar jag dema det och, och, och skicka vidare till de andra. Men, men jag tror redan vi väldigt tidigt insåg att vi skulle släppa väldigt mycket på tyglarna och verkligen låta alla speciellt Simon som är otroligt skicklig att låta han göra sin grej liksom att alla skulle få sätta sin prägel på låtarna. Så de, alltså en, en tidig demo, om man jämför det med den färdiga låten i vårt fall så är det ofta ganska långt och står ganska långt ifrån varandra. Det är någonting som vi jobbar fram vi kan, alltså, Vi kan sänka Tempot från den ursprungliga eh, liksom idén till en färdig låt med ja, men 20 bpm eller någonting. Mm. Bara för att få den rätta ja, men liksom att man plockar ut det rätta ur låten. Liksom. Skulle ni markant. säga att,
1: att ni är liksom Samspelt på det sättet att eh, ni, ni drar åt samma håll? Ja, ja men det tycker jag nog. För det är, ganska, alltså det är ju jävligt
3: viktigt. Det är, det är ju väldigt många band där folk vill olika saker. Ja, men jag... Men jag, jag, jag alltså personligen skulle jag vilja säga att jag blev otroligt glatt överraskad över hur snabbt vi fann kemi liksom, på, på den punkten. Att, det liksom, att vi hittade någonting som kändes som vi ganska omgående. De flesta är, är vana med att spela... I alla fall jag spela ganska fort... Kanske ibland i onödan. Liksom. Att man, och det är väl någonting som kommer ut av den här kicken. Man får en låt. Den liksom. ja,
4: första vibbarna man fick, det var ju Bad Religion, Rancid, Millencolin, Collin. Sator. Ja, Sator. <laughs> det, det har, jag hört. har du flera oberoende själv spelar Oasis det, det också Det låter hört. som Sator.
3: Hypen. Hypen är på gång, jag hör det.
4: Ja, ja, ja. <laughs> Nej, Det är ju svårt att sitta och prata om sig själv Va fan, vi ska ju, ja, Morten har gjort en massa bra låtar Vi har spelat in det och det är svingkul ja, Vi är, är, är bortskämda Morten, äh, kattar ut sig <laughs> låtar till höger och vänster Vi får ihop dem Det är svinkul. Innest, inte rätt ord Ynnest, ja, ja precis
3: Det är en ynnest att få jobba mer pojkar
1: <laughs> Fantastiskt, med de fina orden så tänker jag att vi sätter P
0: Revolutionize. Eh, det är bara in och lägga en preorder på dollargreen.bigcartel.com Och vi ska ta klivet vidare mot botståndbandet Blood for Blood Som ligger framför oss här i dagens avsnitt eh, Men innan dess ska vi som vanligt beta av feedback och hänt i veckan Förra avsnittet en jävla massa ny hardcore punk Från, från alla Sveriges håll och kanter kan vi säga det Otroligt mycket, mycket nytt där eh, Jävligt gott eh, att höra och eh, det känns som att vi kanske får chans att eh, återbesöka just den lådan lite längre fram i året. Jag menar, det är ju askul att, att vi kan eh, liksom låta band använda vår plattform till att nå ut. Det var kul att man trodde ju själv att man typ hade koll på alla band? Ja, precis. 99 procent tror jag. Vi fick också lite feedback, bland annat på mejlen. Jag såg att en viss Lars Olsson mejlat in och tipsat om. Ja, han skriver sig här helt enkelt. Tjena ner på noll. Tack för en grym podcast. Jag vet inte om ni har sett End on End. En ny podcast som ämna går igenom hela Discords katalog med ett långt avsnitt per släpp. Snacket i början, när de går igenom låtarna kan man skippa, men intervjuerna är grymma. I första avsnittet snackar de med Nathan, sången i Teen Idols. Ett måste för alla- Kalenderbitare, MVH Lars
1: Shit, ja det var ju En jävla fin eh, surprise Gjorde inte någon det med
0: Epitaph också? Oh. Coolt koncept eh, Man on
1: får
2: inte på end. sig det med
0: Victor också ne? Ja, precis med alla bolag. Det var det på feedbackfronten på mejlen fall. Eh,
1: någon sa till oss Att eh, Michael Graves Visst ska spela i Sverige eh, Kan vara varit den svenska bokaren Det verkar vara av två datum som var kancelerat. Eh, och att han även hade ställt in datum i USA. Så att det var inget ingen eh, inget hata Sverige-trend vi, vi var rädda för. Sen var det ett jävla tryck inför det här avsnittet. När eh, lyssnarna skulle rösta fram vad vi skulle göra för specialare. Vi fick 95 kommentarer med olika förslag. Eh, och jag tycker att fan, de flesta var ju riktigt bra. Som man hade vilja gjort någonting med. Eh, det var ju tre band som var... Solklass Eller så heter det, Solklar I ledning där Och det var ju förutom blad för blad Rancid, vilket vi har lovat att göra Under året Och även Antisimex som vi har pratat om Ett jävla tag ja. Där krävs det dock att vi har en riktig antisimex konsör med oss i studion För att det ska bli autentiskt Ja men verkligen Vi är inte tillräckligt stora Antisimex-nörda för att jag ska, vi ska komma undan med heden i behåll Utan vi måste intervjua någon som är Ja-lor ja, Antisimex-head exactly. Hämt i veckan då Nu har jag, har jag ingenting mer på det här Än en, enda mening Men ni kanske vet 108 till Sverige
2: Jag såg också det Men jag, man såg eller datum eller något
1: Ja, jag missade
2: helt vad Just det, de är upp på Instagram typ Scandinavia, we're coming typ
1: Något i den stilen Och 108-specialen som gjorde för inte allt så länge sedan Var jävligt uppskattad och kul ah. Så att det finns ju mycket kärlek för det här bandet där ute Och de är ju feta live Så att det, det kan ju bli svinfött eh. Nästa då från Instagram Marauder, lägger ner igen <laughs> Frågetecken <laughs> de la upp en post med Permanently closed Aha. Som enda text Jag vet inte, jag trodde Marauder redan hade Lagt ner
0: Ja, jag med, men eh, tydligen inte då Eller, ja det,
1: jag, jag är inte säker på att det är En helt eh, oåterkallig Claim
0: heller Men det här var på
1: deras
2: officiella känns... konto eller? Ja, okay. Som att de är på den nivån så de
0: Gör ingenting för att du inte måste spela live Nej. När du får bra, Nej, bra grejer ja. Eller kanske med är trötta på att få frågan om det ska komma en ny platta så de bara, Hur många tror closed. du frågar det? Ja, jag brukar, jag har ett skript som skickar, skickar en fråga i veckan <laughs> ja, Fan,
1: är det inte 80 miljoner? Fan, man skulle kunna blåsa upp någons ego yeah, jag skicka mycket sådana <laughs> Från olika konton ja. jag, jag har bara sett med Marauder en gång, jag skulle gärna se dem en gång till Ja, jag med Jag såg att
0: Ray Cup och vara med hos Joe Rogan Just ja,
1: fan, har, jag har inte lyssnat för den
0: Nej, äh, jag är typ halvvägs Alltså han släpper ju alltid superlånga poddar ja. Vi är också skyldiga till det
1: Joe Rogan är väl, är inte världens största podcast?
0: Ja, måste vara en av de största Jag har hört det Ja, okej, okay, okej, okay, ja, för han, han släpper ju avsnitt. Alltså fyra-fem i veckan och alla är liksom tre-fyra timmar långa liksom. Men det är kul för att eh, Ray Kapp och Joe Rogan har ju någon slags connection till eh, brasilianska jitsu. Okay, ah. Liks, hela den scenen. De, right. de, de tränade ihop i New York på 80-talet och så vidare. Eh, och sparades. Och...
2: Ja, jag har aldrig sett det. Är Joe Rogan nice eller?
0: Han känns så jävla amerikansk. Lite så här bufflig typ. Ja, alltså jag skulle säga att... Alltså han är, han är problematisk. För <laughs> det känns
1: att, som att... Jag lyssnar väldigt lite på Joe Rogan men det, jag har förstått det som att han har gått från, gått från höger och under resans gång blivit lite mer vänster om man ska förenkla det hela.
0: Ja, jag skulle säga att det är lite det är luddigt det där. För han påstår sig vara demokrat eller libertarian. Vilket innebär att man röstar utanför... Man röstar inte på demokraterna men man röstar inte på republikanerna utan på... Och libertarians eller så Men eh, han säger att han ska rösta på Bernie nu Samtidigt så ger han folk som Jordan Peterson, Alex Jones Alltså så är mycket så här Du vet, pro science snubbar Liksom <laughs> som inte har okay. eh, som, som hävdar Att saker är på ett jävligt Högeraktigt sätt Utan att ha något så här större belägg för det Jag tycker att han är sjukt Men han har också sjukt många intressanta gäster Jon Joseph har varit där eller Jon Joseph, alltså vilka mer har varit där Alltså han har ju haft jävligt mycket Link 92. Travis Killen. Barker, ja exakt eh... Och ja, han den andra också med Aliens Ja precis Tom, ja. uh, Tom DeLonge, ja, exakt Tror du ni, ni Toby Moore är så jävligt sugen på honom Han är sugen, <laughs> i helvete var sugen han är Oavsett, det var intressant, att snacka mycket om eh... Yoga och äh, Hare Krishna och, och sånt.
1: Ja, det lär man ju lär man höra. <skratt> har, jag, har jag sagt att jag har tagit tillbaka min min uh, utskrattning av Tobey podcast eller? För det, är, det, jag har, det har upprättats lite i, i min bok.
0: Ja, det var sen Lord Ezek var med. Ja,
1: jag vet inte, men uh, det var ju... Alltså, när han... <skratt> När han freestyle rappade introt <laughs> <Oj>. <laughs> det Var ju för mycket på mig det var ju första avsnittet
0: Men det var fan
2: Jag såg att Chad Musk var Exakt
0: Det är kul det där när jag har hardcore legender i poddar Du var jag då har vi satt och åt uh, Dan Eller kanske bara jag så satt och garvat åt Danny Diablos podcast När den bara sitter och skriker rakt ut i en timme <laughs> Med, med liksom, den mest nerökta rösten någonsin Och sen släpper de den på inspel Ja det är fan det är fan <laughs> högsta klassens underhållning.
2: <laughs> Jag kan nog superbif med Harlin nu.
0: Ja, precis. Det är,
1: kul. det är kul.
0: Jag såg att då aktuellt, superaktuellt här. Eh, coronaviruset har ju börjat ge utslag på inställda turner. Green Day var tvungen att ställa in sin Asien-turné just på grund av. Coronaviruset Samtidigt då som Malmö Punksen plats turnerar Asien utan problem Känns som att de här Riktiga punkbanden är de sista
1: Att ställa in ja, olika Basilskräcker i alla fall
0: Green Day är de första
1: Ska, ska jag säga ett band som Som jag kan lova inte ha Basilskräck och coronafobi. <laughs> days and Days Ja just det som tillsammans med Satanic Surfers är de sista två banden till Punkin' in det Malmö. Jävligt fett, jag såg det och jag köpte biljetten direkt. <skratt> jag såg ett Youtube-klipp med Days and Days. Jag hade aldrig fattat att de spelar på sås. Badbalja och en och Nej, det är askult, ju. Fattar du hur fan får man ljud
0: i det? <laughs> ja, verkligen. Det ska bli kul att se. Kul att de kommer till Sverige också. För jag tänkte att först hade de bara annonserats till Europa-datumen, liksom. Mm. Eh, eller ja, ute i Tyskland och England och sådär. Eh. Fett jobbet
1: och Tunera med den utrustningen känns som att det är böcker släppa runt tvättbalja <laughs> en tvättbalja
0: en vanlig jävla bas. Men, men ja, eh, Dancy, han fortsätter ju live. Tydligen så hade Elvis eh, någon så här tid, tidigt i sin karriär: så var det ett kännetecken när Elvis spelade live att det var så här ganska små liksom cozy spel. Spelningar. Yeah. Och, och Danzig har då i samband med releasen av Danzig-Sings Elvis bokat två så här små klubbar som man ska göra. Och vad är, vad är de första rollarna? en rad...
1: om skönmålning av att inte kunna sälja ut Ja, uh,
0: <laughs> verkligen. Och det är ju så jag vi väntat att pressreleasen inleds med: The Long Awaited Danzig-Sings <laughs> Elvis-album will be released on April 17.
2: Det är dock lite pester. <laughs> Lägg av! <laughs> det känns som man skulle Jag har inte lyssnat jättemycket på Elvis Men det känns som att man skulle kunna sjunga det ganska coolt
1: Om man hade någon producent med sig Som sa åt honom vad han skulle göra Han får inte ta några beslut själv Han alltså som har producerat
2: nya Johnny Cash skivor Eller senaste han New, Rick i, ja yeah. yeah, Crew exactly.
1: win Var släpper Dancy sina nya grejer Eget bolag förstås
0: eh, ja han inte kvar på American Nej, i Live i vill lebella
1: ja, Sveriges bästa aktiva hardcoreband Existence Nu även med en internationell Karriär på London baserade Quality Control Records Sen, sen start egentligen mm. äh, Har ju släppt <coughs> En tvålåtas promo för uppkommande skiva Just det äh, Och vi spekulerar lite när de hade De beskrev ju i förra avsnittet Att de hade utvecklats Musikaliskt, vi var rädda på att Blir det, bli det High power av alltihopa Kan lugna, eventuella Oroliga <laughs> att det låter svinbra Och som man vill Att det ska låta Även på Quality Control är ett band som jag gillar Bib. jag, vet inte, jag har två sjöer med dem Nu är det en LP på gång
0: Lätt jävligt mycket Som Carpathian Forest för de som Gillar det
1: Ja, Jag skulle säga att det låter som modern hardcore punk I rymden <laughs>
0: Ja, men jag tyckte det var skitigt alltså.
1: Ja, men det är ju. Fast också spacet. Mm. Alltså, den kan man ju samköpa när man ska köpa eh, Existence LP. Alltså. Sen då, världens tyskaste New Jersey-bor. World Demise. Mm. Jag kommer på dem då och då. Och sen glömmer jag bort dem och tror att de är tyska. Sen så kommer jag på, <laughs> fan just det, vad är de? Ja? De är ju bra. Så lyssna på det. Nu är de tillbaka med en ny låt. Time Again från uppkommande 2020-demo. Mycket bra. Eh, och det här är ju New Jersey-bor. Alltså det är medlemmar från Mongoloids och Suburban Scum. Och låter ungefär som de två banden blandat. Uh -huh. Ett hårdare Mongoloids. Eh, kommentaren som var ganska fyndig. Som är lite i, i Mongoloids-stil. In true hardcore fashion, time and again, was recorded in our 42-year-old bass player's parents' basement. <laughs>
0: Verkligen. Nej, äh, men det ser vi fram emot att lyssna på. Eh, den var bra. Mm.
1: Eh, sen även Nytt från Österrike, slash Österrike Örebro. Dan Walls Boogiehammer har släppt en ny, den tredje sjuan som heter Danger. Eh, och det här är ju bandet som är fortsättningen på Accidents ljudmässigt.
0: Jag vi blivit känd för en anstalt som jag har snackat om tidigare på podden Ska vi gå in på en ding, ding värld då Den här veckan titulerad som en dingding ding politisk värld skulle jag säga Vi börjar i Storbritannien och i eh, svallvågorna av Brexit Så kommer nu Storbritannien kräva visa av band som ska turnera där
1: Åh oh, shit tycker eh,
0: jag Ja så de påstår att de är i The transition period Som är fram till 31 december 2020 Och efter det så kommer de nya Lagstiftningen komma Och då kommer alla turnerande artister Krävas på visa när de ska in i landet Från 1 januari 2021 Men det bör man
2: i så nu gissar jag.
0: jag tror det Det är svårt att säga att man ska på semester med full backline, kanske. Ja det är typ omöjligt ja, eh, själva, själva upplägget För att eh, få rätt visa Kostar 244 pund. Så det är ju en ganska häftig summa för.
1: Ja, det är ju typ 3-lax. Ja. Mm. Nej, det var ju något Örebroband som skulle åka och spela, Kristet Hårdrocksband tror jag, som skulle åka till USA och spela. Uh, och sen har de varit de ju intervjuade i, uh, i, i uh, Customs där liksom. Och så kan du väl Trummisen inte liksom hävda att de är ju ganska på liksom. Kunde han väl inte vara tillräckligt trovärdig, så han fick ju vända. Bara han? Ja, så då hade de ingen
0: trommis helt plötsligt. för fan vilket jävla mörker. Totalt jävla mörker. Mm. Eh, mer då, det är ju snart val i USA till hösten då. Men nu börjar ju kampanjandet dra ihop sig. Demokraterna ska välja kandidat, republikanerna frontar ju med... DT igen <laughs> eh, Men det är ju nu Alla våra favoritartister bekänner färg Och kommer ut och Antingen beter sig bra eller eh, Gör att man vill bränna upp samlingen eh, Först ut Yellow Biafra, han har eh, gjort Ett public statement i det att han Supportar både Bernie Sanders Och Elizabeth Warren
1: jag trodde att du skulle säga både Bernie Sanders och Donald Trump för någon <laughs> anledning
0: Då kan inte han
2: också ställa upp i valet då ja, något...
1: ja, men han, var ju, han var ju Green Partys fan, de var, <laughs> om det de var till Partiledarposten Eller om det var till, till Presidentkandidat för, för Green Party Men där la han ju ner sin kandidatur Till förmån för Ralph Nader Aha, Och okay. han var ju inte 100% seriös med att han skulle bli den riktiga presidentkandidaten Utan han använde sitt namn och sina kanaler För att skapa mer buzz kring ah, ja. Party Okej, okay,
0: okej okay. ja, Det är ett kul statement Det går att läsa i sin helhet på, på hans Instagram annat, Men han har två argument för varför han väljer Warren Över över Bernie Sanders. Det roliga är att det andra argumentet börjar med Think about it. <laughs> och då vet man att det är sliriga argument som kommer sen.
1: Kul! Och också naturligtvis att han kom till tredje given i i Kalifornien 78, Men det var ju det är gammalt.
0: Eh, sen Public Enemy som vi alla känner till och gillar. De ska spela på ett Bernie Sanders rally. Eh, och det är kanske inte så konstigt Det är ju liksom första mars då Som de ska spela på eh, I Los Angeles Under parolen Fight the Power Och det är ganska många Både hiphopartister med en metalband Och som står lite mer åt vänster Hardcoreband och sådär kommer ut för, för Sanders Men en av medlemmarna I Public Enemy, favor Flay F Säger man så? favor Flav? Flavor Flay <laughs> Någonting sånt han är alltså legend i den anledningen att Dave Chappelle gjorde ju en fantastisk parodi på honom. Eh, Men han, då i körvattnet eh, i av det här, så skickar han ett season desist-letter till Sanders kampanj om att fan heller, jag tänker inte. Endorsa dig i det här Och blev då direkt urkickad Från Public Enemy oh ja, oh ja. Man, äh, näj, lite, lite kul ändå att, att de valde att kicka ut honom Ur bandet eh, Och för att eh, slippa Liksom eh, Advokater och liksom, Lösensumma summa skit så så, äh, så skapar de ett, äh, ett äh, offshootband som heter Public Enemy Radio. Ja. <laughs> Men som de ska spela utan att de ska behöva vara tvungna att betala pengar till Flavor Flavor. Det var sneaky. Så kan det vara. så kan det vara.
1: Vår kompis Mark Strömberg, AKA Mark Uå. har ju släppt inte bara en eh, tape utan även fyra burkar läsk. Sen vi snackade Just så fan.
0: Och du har ju läsk testat. Jag har samlat två av dem. De här ligger ju då. Extra Exklusivt på Bastard Burgers just nu Men man får väl fan hoppas att de kommer ut i handen också För ett, de är assnygga Två, de är fan jävligt goda också Men de är ganska annorlunda Alltså det är ju inte liksom De klassiska läsksmakerna skulle jag säga Utan jag har samplat två av dem Den ena hade haftorn Som huvudingrediens kan man säga Och den andra hade Det är surt som fan Ja men, men båda var ganska söta skulle jag säga. Den ena var liksom nästan lite för söt. Men jag kommer inte för mitt liv ihåg vad det var för, för ingredienser i den. Men alltså helt klart värt. Och jag ser fram emot att testa de, de nästkommande två. Det är kul att det görs ny läsk liksom. Man älskar ju det. Och
1: typen Horus Thorus kommer ju... Släppas i USA och distras av Discord-records Och jävlar Tidigare nämnda Discord Så att det blir ju mäktigt Kanske blir ett av de här podcastavsnitten
0: i One on One Eller vad heter det? Ja, verkligen Men Mark hade bytt namn på sitt projekt Swonsex till Mark UO bara, eller? Uh, ja, det det ah. För det är ju fett bolag han släpper det här på. Columbia, eller vad heter det? Swedish Columbia. Swedish Columbia. Yeah. Det är sjukt många bra artister som har släppt där inom elektrosvängen. alltså. Typ LHR och fan. Och back på den. Eh, mer? Eh, Sen så såg jag Live LP
1: från Sheer Terror. En spelning från 2004 som är... Eh en del av deras DVD som, de, som var populärt på den tiden eh, live är ju överlag kass Men Sheer Terror är väl ett av de banden som kan komma undan med det I och med att det är hälften hardcore och hälften stand-up från Paul Bear. Ja, precis Sen såg jag även att de skulle släppa en live-sjua med material från 85 På um, Dead City Records
0: Jag har att jag såg en turnéposter som det stod 35 years of hating eller något där. <laughs> Så två livesläpp på en vecka Från
1: Shear Terror Men där tänkte jag att vi kunde gå över till dagens ämne Blood for Blood För Shear Terror är ju nämligen deras Number one source of inspiration
5: <laughs> White trash, roll, fuck you! Huh.
1: Det var ju väldigt nyligen som vi pratade om problematiken med att vara ett Blood for Blood-fan. Eh, och det är någonting som historien kommer förtälja var det lider. Eh, men nu var det ju lyssnarna som röstade fram detta ämne så det är bara att kasta sig in. Hur skulle ni för någon som mot förmodan inte har hört Blood for Blood beskriva hur de låter? det Jävligt svårt. Det känns som att alla gillar ju Blood
2: for Blood, typ.
1: Du menar att det är svårt att hitta någon som inte har hört dem?
2: Nej men det är svårt att att du tilltalar alla gillar du punk så gillar du punkare gillar du hardcore så gillar du det gillar du oi så gillar du det ja. är du nazist så gillar du det ja. men typ jävligt rock and roll hardcore
0: ja jag hade väl haft två glasflaskor här som jag hade kunnat slagit <laughs> ihop för, för bra effekt liksom för att jag vet ju att själv när jag kom in på Blood for Blood, det var ju liksom... var det största superperiod? Going down the bar, liksom. Det var innan jag blev Edge. Ölhävare anthem nummer ett, going down the bar, liksom. Det är cover dock. Ja, jag vet. Men deras version är ju ändå ja, den, den som jag hörde först, så att säga. Ja, men det är lite, uh,
1: det ju lite partymusik. Men de är ju ganska tydliga med sig att... Uh... Är liksom deras, deras drickande har aldrig handlat om att festa Nej, utan precis. bara att bedöva. Oh, jag menar, i, i... Men hur skulle du beskriva det? Ja, men, ja, som jag sa inledningsvis inspirerade av sheer terror och tyngre nuo kargo men det är ju det är hårt utan att bli metalliskt och sen är det ju liksom. Men är det inte jävligt punkigt också? Jo det blev ju Eller det sen Det blev ju efter halva resan så var det ju mer punkinflerad mm. Men det är ju en, Det är det ultimata soundtracket För underdogs Och det är ju allsångs ja, som... Allsångs hardcore deluxe Nej, Och de har ju ett ganska smalt Urval av låtteman Och det är ju utanförskap Självhat, våld Klassmotsättningar, alkoholism Så det är ju det är ganska mörka teman De, de håller sig i Men musiken är ju alltså och framförallt, alltså, Låtskrivandet är ju jävligt Han är ju det White Trash Rob Som skriver det mesta, han är ju jävligt Bra låtmakare mm -hmm. Och sångupplägget I de flesta blad från blad låtar Är ju fan top Alltså. Det är så Catchy verser, hookar i fränge, sing long anthem, super Och så alla instick liksom hela tiden Så att det blir så jävla fet dynamik i sången Och just att de har kört mycket med växelsång Så det blir sånt jävla bra driv Och även fast man inte alltid kan kanske identifiera sig med Blood for Bloods texter Alltså misären och ilskan och så här Så det är ju så att ibland går i livet åt helvete och då känns det bra att ha, att ha någonting där att luta sig mot liksom. Och att man kan lyssna på den här musiken som någon typ av terapi. Eh, och jag har ju två alltså, praktexempel när det har liksom, rasat för mig. Eh, och första gången så, så var det, det var ju precis i samma veva som jag skaffade min blad for blood tatuering. Eh, den som inte är bort lasrad än. Och då blev jag, jag blev av med jobbet, eh, jag blev blåst på en massa instående lön som jag tyckte jag skulle få och då bodde jag i sig andra hand och varit uppsägda från vårt hyreskontrakt med två veckors varsel så liksom på två veckor så, eller typ på, ja, på en månad kanske så hade jag liksom ingen jobb och ingen hem
0: Krifan. Och inga
1: pengar Och då var det ju liksom det naturliga Att ta sista sparpengarna Och köra blad för blad <laughs> Och andra gången det, det körde ihop sig rejält Det var ju när jag, när jag fick kicken från Det jävla toppenjobb som jag hade då Det var ju sju år sedan Och det första jag gjorde då var ju Att vi drog igång med den här podden mm. Och vi startade Dollar Green mm. Det gjorde vi ju sam, precis samtidigt Men har ni några personliga relationer Till blad för blad a, Annat än partymusiken? då då David? Jag var jävligt inne på det Ett tag
2: jag har inte lyssnat på det jättemycket de sista tio åren kanske. Jag har ju fan Living in Excel först. Den är ju fan
1: jävligt bra alltså. Ja, jag tycker den är sjupad. Det är i mitten mittenplattan. Det är väl bra att den inte är full längd tycker
2: jag. Den är lagom
1: längd. Ja, jag, jag, tror, jag tror jag kom in på, eller jag vet att jag kom in på Blad for Blad någon gång precis i början. När de låg på Victor. Jag vet inte om jag hörde sängen först eller om jag hörde... Revenge on Society Eller om jag hörde låt från Victory Style Nummer, vad det nu var Som, som kom med den vevan Men jag, jag fastnade för dem ganska, ganska omgående Och sen kom ju Alltså det var ganska tätt mellan skiverna mm. Och det gick ganska fort att bli liksom ett Superfan
0: För mig tror jag att Det som alltid appellerat till blad för blad Det är just det här att Någon kommer och säger åt den hur man är Och man bara ja ah, Fuck you liksom Och det tycker jag ändå är så jävla tydligt i hans textförfattande också Att det nästan är som ett svar På någon jävel som kommer att snacka skit Och bara ah, men fuck you Jag är som jag är Du kan dra åt helvete liksom
1: Nej men även fast man inte liksom Lever i rännstenen och går har en heroinspruta i ena armen och en pistol i den andra och ska skjuta sig själv. Så kan man identifiera sig ändå som en underdog. Verkligen. Och jag har ju liksom... Och, men de var ju också
2: jättestora Alla har ju en relation till blad för blad. Ja. Det går ju inte missa om du... Det går fan inte att ha missat. Nej, om det, om och jag tror, no fan, alla folk som säger att de inte gillar dem ljuger ju typ.
1: Om det är någon som lyssnar på den här podden som inte har hört blad för blad så kan de ju... Hör av sig, så, men jag tror också att det, det går inte att missa. Men det kan ju vara alltså fan, Det är ju länge sedan. De har inte varit aktiva på 10 år, relevanta på 15 år. Så att och sen, ja, det
0: var nästan 20 år sedan ja. Och takt med att tiden går Och man, kontroverser kommer upp Bandet blir mindre och mindre Okej okay, ja. Desto mer håller man fast i sin egen kärlek Till dem på något konstigt sätt I alla fall ja, för att många andra band Har man ju inga problem med att avfyra Nej nej, nej eh, precis, liksom precis
1: Precis som jag, jag vi
0: sa Ja nej, men oaktat detta då Alla har ju någon form av Personlig relation till det här bandet Det var ju fint, Bulan skrev in eh, så här är. Mitt liv innan jag blev nykter Var kantat av våld, missbruk och hat Sökte mig till konstellationer där våld, hat och alkohol var inblandat Bland annat extremhögen Allt för att söka en tillhörighet Att vara någon som inte bara var en i mängden Men jag hoppade av högen Högern redan efter ett par år Då jag tyckte alla var mesar som inte vågade Stå för sina åsikter alltid Men kort därefter så ändrades även Mina egna åsikter då jag började Umgås med en barndomsvän som var Helt tvärt emot hur jag såg världen Han var en hiphoppare som Enbart umgicks med invandrare Och idag så står jag så långt från Högern som det bara går Blad för blad spelades väldigt ofta där hemma När det var dags att ladda upp för utgång Som 99 gånger av 100 Slutade i en fight jag tycker deras texter är vettiga som fan Och jag relaterade väldigt mycket till dem Utanförskap, aggressivitet Och mörka grejer Ett av mina absoluta favoritband Och det som Buddha sysslat med Kan inte bandet stå för Han är ett jävla svin som förtjänar en kula vad kom, vad, När det gäller livegigs Så har jag missat dem totalt Jag tror att det, det är också någonting som funkar har gjort att Blad för Blad har funkat i alla kretsar, liksom för de har. säg vad man vill, men texterna är jävligt, man, går... man blir jävligt igång på dem, liksom. Eh, det, vi... det vet ju vi, vad är det vi alltid spelar på väg hem från gigs. Ja Det är Blood för Blood För att man är eh, hypad, liksom. Och det är nästa.
2: Jag tror att... Vi kommer säkert gå in på texterna, men det känns ju också som att det är på riktigt här. Ja, exakt.
0: Det blir ju jävligt lätt pajigt, om du ska skar på. Precis och det, det känns som att de är typ 30 pers i studion som bara så här style Ja Jag ville vilja vara med där. Alltså. Fint att läsa den här historien som ändå tog en ljus vändning får man säga.
1: jag har alltid
2: fått intryck att även folk som är edge gillar Blood för Blood.
1: Ja, men jag har också sett lite olika så här street edge kombo blood for blood tatueringar. Ja, så det är klart. Alla gillar Blood för Blood.
6: This is the end of all My life has so many The things you are stalled My silence Is what we But not until I show The truth and truth Hatred Makes my world go round Because happiness a something I don't know my mom Swear What's the new trend? Yes, we can't stop the hatred and violence Make it a difference Cause that's what's in
1: Bandet bildades då. De började som jävligt unga. Det var jag var inte riktigt med på. De började lira när de var 15-16 år. På high school. och Då var det White Trash Rob, Buda, Mike Mahoney som spelade trummor och Jeremy Wooden som spelade bas. Och De hade träffats på, på olika punk- och hardcore-spelningar och ville ha något kul att göra. Typ...
2: Jag det också att Buda och Rob gick i skolan ihop.
1: All right. Att, ja. att
2: typ Rob flyttade från för att gå in någon skola utanför det här, Och där träffades de typ.
1: All right, jag har visst att de inte var från samma, samma område. Men de hade bandet för att det var kul att spela och, och en, ett ställe de kunde festa. Men, och de har också sagt att det var ganska bökigt att ha ett band. För de kommer från ganska knapra förhållanden och svårt att ha ett band när man är fattig. Det finns liksom en kommunal musikskola där man kan knalla in i en, en färdig replokal utan att det var svårt att få tag ta på grejer och någonstans att
2: vara. Det, ja, det läste jag, eller det sa jag också typ att det jag kommer ifrån, där har man inte band typ. Där säljer man droger. Det är ingen som spelar i band. Och att han hade någon gitarr för hundra dollar. Mm. Och att de inte kunde spela heller riktigt.
1: Det, när de väl kom igång med bandet så var de typ maniska och repade 3 till fem gånger i veckan och att de verkligen älskar att göra det. Och det verkar väl vara en av de få grejerna som, som skänkte dem lite, lite ljus i tillvaron. White Trash Rob då som är... Eller Rob Lind som, som han hette. Är hjärnan i, i bandet. Vilket var en jävligt trasig själ. Berättade att han började dricka när han var 11 år. Och redan när han var 12 år så förstod han att han var alkoholist. Vaknade varje morgon. Och nu måste jag... Eller jag hade liksom det som... Största mission för dagen att bli full Men han höll sig borta från droger Än så länge Och vid 15 års ålder så hade han Alltså hans supande hade gett honom ljudhallucinationer Så han började liksom bli ja, nästan delerisk. Ah. Och han var en person fylld av Väldigt mycket hat och ilska Alltså det här med lokal patriot patriotism Är ju en Känns det som att det är jävligt hardcore grej Att man rappar sin hemstad Eller sitt område eller så här. I det här fallet är ju staden Boston och bostadsområdet är Charlestown. Och Charlestown är ju det är en av de äldsta stadsdelarna, det är den äldsta stadsdelen i, i Boston. Eh, så ni förhållandevis gammal, det är från 1600-talet. Pittoreska trähus och det är ju en av alltså, den är på den övre halvan av de rikaste ställena i Boston. Men i, genom Charlestown så går det en väldigt tydlig skil, skiljelinje mellan rika och fattiga. Och tyvärr för Rob så bodde han på den dåliga sidan. The Bunker Hill housing projects som är ett eh, komplex av olika tegelfikanter uppförda på 40-talet som är ah, det, ser, det ser inte speciellt pittoreskt ut på den sidan visst det
2: de som bor där är ju katolska irländare, uteslutande.
1: Jag ska komma till det. Och Charlestown har precis skildrats i det postapokalyptiska
0: spelet Fallout 4. Om man ska ha en mer nyanserad, eller inte nyanserad bild, men där är ju allt sönderskjutet. Men man kan kolla på filmen The Town från 2010, regisserad av Ben Affleck, som kröner då Charlestown till The Bank Robbery Capital of the World- Kanske. Jag läsa
2: att personerna i filmen är baserade på kompisar till Rob och eh, hans brorsa. Mark.
0: Ja, vad fan. Eh, om man ska ha någon musikalisk referens där så spelar ju Slane en av rollerna. Slane som brukar... Ja, ja han är också från Charlestown. Han är ju Boston ja. i alla fall. Men ja, det verkar vara ett jävligt rough neighborhood. Och som sagt, Irish pride liksom.
1: Men det jag skulle komma till då var att eh, Charlestown personifierar liksom blood for blood. På ett väldigt tydligt sätt. Alltså... Blad förbladets låtar är Charlestown. Och även om det inte direkt uttalas, eller även om droger inte direkt uttalas i Blad förbladets låtar, i alla fall inte i början, så kommer de ju bli en stor del av Blad förbladets historia. Precis som stora delar av, eh, av USA runt år 2000 så, så spårar det ur någonstans i den här opioidkrisen. Där fol folk börjar med, eh, med, 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 med medicin, opio, opioidpreparat. För att gå över till heroin. För att sen gå över till fentanyl. Det här verkar ha pikat ungefär 2017. När de hade 70 000 fall i USA. Yeah, yeah. Och 73% av dem är... Fentanyl-relaterade eh, Och de pratade ju extremt mycket Om det här i liksom, Hur liksom, drogerna och speciellt heroinet På den tiden då, var så stor del av Charlestown Hur ungdomarna liksom, id Idoliserade knarkarna de, de coolaste i plugget var inte fotbollslaget Utan det var de som knarkade mest eh, Och som du sa David eh, Att ett irländskt katolskt ställe Har Också väldigt mycket avtryck i blad för Bloods texter. Det, pratas, ja, men det är många liksom kristna referenser och det pratas väldigt mycket om bön. Så Prayer to the Night Sky är ju en låt och det nämns på, ja, på massa, massa olika ställen. Och jag är osäker på att, om huruvida Rob är troende eller om det här bara liksom är något, ett uttryck.
2: Men Det verkar vara jävligt. Sådär. Ett
1: allmänt beende.
2: Closed community. Typ. Jag hörde någonstans som sa att de hatar alla som kom utifrån Charleston. Ja, det, var... det spelar ingen roll.
1: Exakt, det var väl, väldigt inskränkt Och Charlestown Banker Hill Housing Projects Är ju även är liksom mycket brottsligt Som du sa eh, En av dem men, ja, men, Jättekända för förväpnade rån Och under en lång period så var de Nummer ett i USA på, på platser Med olösta mord Och liksom introt på, på första eller Andra plattan Revenge Society Heter ju låten Enter the criminal mind Och på, på framsidan på en skivan så står det En liksom klassisk Chicago Gang jag är ganska med to Tommy Gun och Hutt, liksom Och jag tycker ge en ganska komplex bild av brottsligheten för det är umsom hyllande och umsom fördömmande. Uh, men det, det känns ju som att det definitivt är en del av, av samhället och även deras texter. Och sen lite om den här alltså, den eventuella hederskulturen som, har, som finns i, liksom, i den romantiserade bilden av den irländska maffian Liksom att, menar, att den maffen nästan som bygger samhället. Liksom Don Corleone-stuket liksom. Men det beskrivs också att det har liksom gått... Ja, från 70-talet när, när de tunga drogerna kom in så, så har det liksom blivit att den organiserade kriminalitetens roll har spelats ut. Utan nu är det mer att pundare bryter för att få pengar till heroin. Mm. Och att det inte finns någon... Liksom honor among thieves längre. Eh, och sen är det då alkoholismen. Otaliga referenser i bl äh Blood for Blood-texter. I used to drink from the bottle. the bottle seemed to drink from me. Är äh, ju en klassiker. Och likadant liksom. I need to drink and drink to forget the future. Och Rob berättar om om liksom, sin uppväxt i Charlton. Så att alla Det vad man gjorde va alltså Från, från gammalt hörn Sjuåringar till 60-åringar Alla stod på gathörnen Och hängde och söp, liksom Och det var det man gjorde Och sen är det även klassmotsättningen liksom, Att det finns rika i närheten och Att det blir liksom ja, The haves versus the have-nots som, som de säger och i Geology for a dream till exempel så. Och just nu så, så pågår en gentrifiering i, i Charlestown är, Alltså i dagarna så håller det på att de försöker få ut Folk ur de här gamla tegelkåkarna Och det ska rivas Och byggas 20 eller 2000 nya, mm. nya Bostäder Och 1000 stycken ungefär av de 2000 Ska vara så kallade affordable Livings ah, ja, ja. Eh, Och de företag som håller på Att exploatera Liksom säger att du har, jo men... Självklart kan alla som bor i Charlestown flytta tillbaka till nya, finare men så är det inte. Uh, och Rob berättade om hur det flerfamiljshuset som ägdes av hans farmor, de bodde i vart brandbombat av folk som ville ha ut dem för kvarteret <skratt> för att kunna bygga nytt och fräscht
0: ja, ja, okay.
1: när de uh, vägrade att sälja.
0: Ja, det är ju hemskt man har förstått att det är mycket, mycket svårare att behålla sin bostad i USA, alltså så här. Ja, det finns ju ingen besittningsrätt <skratt> Nej, som man har exakt. Här. Också så här typ så gäller många gånger man har hört dem, så här, vi ska bygga landsväg här Vi löser ut dig för 150 Bara, Men det är mitt föräldrahus liksom. Bara, Men då kommer vi tillbaka om tre månader Och så erbjuder vi dig 90 istället liksom. ja. Då måste du ta det Men äh, jag antar att det var Om det är på väg att gentrifieras nu Så var det lite mer rough När, när de växte upp där då.
2: Fan, Var det lite nyfiken på hans föräldrar. Men också jävligt svårt att hitta info om.
1: Ja, jag vet Jag har inte jag riktigt
2: sett alla de här Nodcasts och om de pratar om det. Men hans brorsa verkar ju jävligt mer uppstyrd. Han sa att han, inte, att han inte drack när han var barn. och Typ att han var lite försiktig. Och...
1: Ja, ja, han har ju beskrivit sin, sin brorsa som en dåre. Så... Nej, men som exempel på att alla hedliga människor är inte as utan att det finns folk som kan ha en familj och ett hus och köra en laglig bil utan att vara liksom juppis. Mm. Inte för att hans bror är en rikeman utan han spelar ju också i, i, i punkband och men att det är mer av en svensson karaktär liksom Dags för att eh, sn snacka lite Blood for Blood-diskografin då Läste på någonstans bara, oh, Blood for Blood-demon 94 Aldrig hört talas om jag Leta satan <laughs> efter den där jävla demon Bara skriva till folk som jag vet samlar på Blood for Blood-skivor Sen läste jag lite, lite på Wikipedia så stod det osläppt <laughs> <laughs> eh, Men det finns en låt som heter Life som släpptes på Wasted Youth Brew LP'en. Det är en, en dubbel LP som kom på 2000-talet med lite blandad skåpmat med demo-kassetter och live och covers och sånt. Och där är låtarna. med. De säger själva att när de startade bandet så vill de bara vara ett. Alltså en och ett East Coast Tough Guy-band. Det var den rådande genren som var populär i, i Boston på, på slutet av 90-talet. Trumljudet är ju så här väsigt och väldigt långt bort. Och låt, låten är ju jävligt low tempo. Och det är lite mer gruffigt. Alltså tänk tidiga Hatebreed. Både i produktion och låt. Ja. Men den första demokassetten som de gjorde som de... Som de släppte är Hurt You. Den är från 8 september 1995. Och nu hade de bytt basist. Och första låten, och som också är titelspået på den här kassetten då. heter Hurt You. Och den här låten förklarar Rob att alltså det är en väldigt viktig låt för honom personligen. För det här är första gången som han skriver vad exakt vad han känner. Och inte liksom så liksom här generella grejer som revenge eller svek eller någonting. Utan... Nu öppnar han sitt hjärta och helt utan krossiduller skriver en låt. Han
2: sa ju så det handlade om, eller Att han jobbar på någon typ, ja, på ja, café exakt. eller någonting. All, no, all,
1: all, all, han, oh, han jobbar väl som för, så här, plastpåsestoppare på Just det, så. på um, livsmedelsbutik.
2: Aha, okej. Okay. Dit Rika kom. Som skulle ge någon dricks fast de inte gjorde det eller vad det var.
1: Och det har hans alltså ackumulerade hat Mot dessa överklassmänniskor Som han stötte på på jobbet <laughs> Och refrängen är ju liksom I just want to hurt you I just want to make you feel my pain I just
6: want to Hurt you I just want to Make you feel mine
1: Vidare på, på det, men det, låten Paper Gangster har ju hängt med ganska långt i, i karriären. Den är fortfarande ganska gruffig, men det svänger alltså ganska starkare fränger. Och den låten tar ju upp liksom folk, folk som klejmar som, som att vara något de inte är. liksom Att, att komma från, från i bakgrund. Eller, ah, ah, en Paper Gangster helt enkelt. Och det här är ju någonting som, som får White Trash robots i rött. Det är ju fan det värsta han vet. Så fort han får chansen i intervjuer så... Så liksom hackar in ner på olika personer som man tycker är fake var sig det är andra band eller
0: ja, men Jag förmår att han är rätt bra att göra det på scen också liksom Om man kollar på det här Blood for Blood-gigget på This is Hardcore ja, ja,
1: visst, ja, och de är, ju, de är ju lite kända för att det har jävligt mycket
0: No-nonsense... Men är det inte?
1: Ja, med jävligt mycket banter I låtarna Ja, också. precis.
0: Men att han tycker att folk
2: låtsas vara kriminella för att sälja en image, men exact. här är det på riktigt.
1: Ja. och inte för inte Uppmåla sig själv som en kriminell heller. Men du ska fan inte göra det för du är. Och han säger, vi är <går> ja, något tillfälle så nämner du till exempel Biohazard som var ett av de största banden då runt där 95-96 liksom att.
2: Don't come Fronten. it. Typ. Vi har <går> gjort merch det to fuck Fred Durst på så.
1: En stor, en stor ja Bland förbland jag sålt en sinnessjuk Massa mark i sina Ja
0: oh, för fan, det känns som att uh, Den här klassiska Living in Exile crew har väl alla typ Ja,
2: jag jag vill ha Men jag läste någon sån han oh. pratade om att folk här, uh, Säger This one goes out to my homie, rest in peace <laughs> Och typ störde sig på det här För att så, bara, så visar det sig att de inte känner killen <laughs> Typ att de använder Folk som har dött för det. Sälja skivor eller ja. hype upp sig själva på något sätt.
1: Vinyldebuten då. Sjuan Soul som kom 96. Släppte 1000x. 100 på Clear. På Devour Records. Nu är vi med nybasist igen. Gina Benavides från noise-ish bandet 6L6. Och D Devour var ju, sköttes ju av en japan Bosat i USA eh, Har ju släppt ganska coola grejer Bland annat svenska Ars Destroyer Med eh, Lektorn från Hårda Tider eh, Har ju släppt även med Anal kant och Deathside Och eh, lite så eh, Men de här tre låtarna som är med på den här sjuan Finns ju också med på den kommande LPN Så jag tänker att vi kan ta dem Vi kan gå in på LPN direkt för det är samma låtar och ja, då pratar du om Spit My Last Breath eller? Spit My Last Breath eh, Släpptes 1997 på Lost Disciple Records Som var första släppet på ett metalbolag från Boston eh, Den gavs senare ut på vinyl på, på Open Handed Records Och senare på Victory Records Långt senare. Och det är samma, samma gäng spelat, Inspelat i Outpost Studios Där massa band I olika som har spelat in I Gave Up The Ghost, Slap Shot, Dropkick Murphys, Reach The Sky uh, Jag tror att man får spelat in alla sina prylar här Skivan börjar med De tre <laughs> låtarna som är på sjuan Och där tar man fan De sista normala låtarna Som är med på den här plattan Jag fattar inte det, för jag såg någon intervju med honom Och då sa jag att, så här, att, att, att det är generisk hardcore det jag tycker fan, det låter bra för blad. Alltså, ja och nej. Alltså, man kan ju se en utvecklingskurva, liksom. Att det börjar på ett sätt och går till ett sätt. Och man kan följa en röd tråd. Men om du skulle ta Outlaw Anthems, som är den sista riktiga längden Och lyssna med den första bredvid. Så är det ju en jävla skillnad. Och vissa, alltså, vissa delar på den här skivan är ju fan extremt, alltså. Det är så osvängigt. Och det är ju så djupt deprimerande texter. Och även om det finns lite hooks och refränger här och var så är det ju jävligt malande låtar. Produktionen är ganska ja. platt. Det finns liksom ingen, ingen berg och dalbana, utan det är liksom en rak motorväg. Och,
2: Redemption Deny, det är fan nio minuter och det är fyra akkord som går.
1: Ja, det är som en jävla drone som bara går och det är så jävla nattfart. Det är en liksom Buddha skriker ut långa haranger liksom med total misär. Och så fort han Ska andas så fyller Robbie med en mening som är ännu däppigare. Uh, och i den låten också, be, alltså Redemption är i förälskning liksom, och det bes till Gud flera gånger i den låten. Det är inte bara Redemption denied som är. Lång, utan hälften av låtarna Är över 4,40
0: Ja precis, fade, 5 och 23
1: Kul, kul bara äh, så, här, side note Vi hade en vinylklubb i Örebro När man fick spela tre, man fick ta med sig energi Och spela tre låtar Då ja. tog jag med Redemption 9 på, på Sjua, bara för att den var lång <laughs> För att lura systemet Och få mer egen speltid
2: Texten är I never asked for life I wish at birth I died Det är fan mörkt då. Ja det är sjukt mörkt Jag gillar dock den där sampling När han säger Maybe I shouldn't drink so much Och han säger Maybe I shouldn't breathe <laughs> so much
1: <laughs> Och så den där skratt Ja men undrar vad fan det är alltså Men jag vet att de fick ju I lite recensioner så fick de de fick, liksom, de fick lite kritik Folk tog liksom Bara ingen kan vara så här misär De fejkade Och det här tog ju Rob som en Så alltså, djup förolämpning. Och det känns lite som att de separerade sig från den generella hardcore-scenen för att enbart vara i den alltså, negative mental attitude hardcore-scenen och alla andra var fakes och kunde dra åt helvete. Mm. Först, första låten som också är på sjuan är ju... Ja, den är mörk som satan och det är ju Piss all over your hopes and dreams. Jag går i texten day by day I spent them wishing that I died uh, och det fanns ju alltså andra band med e extremt mörka texter till exempel neglect men jag skulle säga att det liksom om man lägger till den jävla kompromisslösa musiken så finns det få plattor som kan liksom som kan mäta sig med det här i, i negativitet och kompromisslöshet rent musikaliskt. Det är liksom som att man Vad försöker för göra den med svårsålda skivan. Och det är väl
0: typ in the the lord kanske.
1: Ja, typ. Men den är ändå mer upptempo. Ja. <laughs> Andra låten, Maldito, är just i storheten delar skriven av Buddha. Med, refer med, refer med referens på spanska Och han är äh, latino Men också med katolsk bakgrund Kommer in på en liten sidospår äh, Hamnar på något sån här naziforum Där, där det diskuterar så vidare Man kunde lyssna på blad för blad Och de är så jävla roliga mm. För då var liksom sj själva snacket var Bara för att det att du var ett ganska gammalt inlägg innan Blood for Blood var liksom världens kända band Men då, då var det som, ja, typ, de här Blood for Blood, de är bra som fan. Kan man lyssna på dem om man är nationell så bara, Nej, för fan, sången är Latino. De, de, är inte ens, alltså, de är inte ens white power. Så var det någon bara, ja, fast vet du, det finns väldigt mycket fina, vackra människor som är Latino. Och så bara nej, det finns det inte alls. Bara, de enda vita människorna kommer från nord och Balkan. Och så vad då Balkan? Det är ju hälften muslimer på Balkan. Serber, okej. Okay. Så, 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 så det var ju som ett gäng icke-vita som höll på och bifade om att de andras liksom, folkgrupp inte var arie, men att de själva var det. Som i cirkus. Ah. Maldito också. Det, var ju, det är ju. Men hur heter du inte eller? Jag tänkte bara på, på om du kommer ihåg det här där London -bandet, Maldito. Det var väl. inte band det också men nej, jag bara tänkt tänkte på den maldito bränselen det är väl Pierre från Nuckledust band något LBO band nu vet man tar på skönslag man är så här coolt gangsterfoto man lägger sig saker ut pengar klock puffra mm, kanske lite cola eller någonting såhär. på bord så ska man se så här. De var det också fast det är en liksom babys. <laughs> och det är så 0% skämt utan Nä. det är ju liksom så här uh, Spit my last breath låten då igen. Uh, Rob beskriver den här låten som som jävligt viktig och det, här, det känner man lite, lite på angelägenheten i, i texten texterna. Uh, berättar att låten är baserad på ett övergivet självmordsbrev som han skrev. Att han vill dö, men han vet han vill inte dö, men han vet inget, inget annat sätt att komma undan smärtan, men att han mådde bättre efter att han skrivit den här låten. Men, uh. men ja. Och det är ju jävla, alltså som vi sa, det här eh, drone riffet. Alltså det är så sjukt Det är en sjuk låt eh, Lite åt sheer terror hållet Och han säger eh, att det är den bästa skildringen Av bottenlös depression Och inspirationen på den här tiden var Carnivore, sheer terror Men även suicidal tendencies How can I laugh tomorrow, eran Och skivan avslutas med eh, Med några, några låtar från demon
0: Just det, som de spelar in igen då
1: Fan osäker på, eller om det bara är bonusmaterial
0: Okej, okay, okej okay.
1: Men hur jävla osvänget det en må måverkade så började ta lite fart på bandet Och de bara kom ut och giggade lite Och jag tror en stor del till att de, att de började få tryckt på om Så var ju att de hade ganska minnsvärda spelningar Mycket kaos och många spelningar som slutade i fights och upplopp och sånt Och att hade man varit på en blad för blad spelning så kom man ihåg det och man berättade för sina polare och att det, det rullar på Och de spelar ju Sverige i den här svängen vart då? Ja, Stockholm eh, 97 Jag var inte på spelningen Kände tyvärr inte till den Men Petri var där eh, Och skrev att eh, de, de turnerade med Bruisers På Molotov-sedeln Och då hade blad för blad Precis signat till Victory Men inte släppt någonting Blad eh, för Blood, blood Lirade den bara 15-20 minuter Och de fick noll respons Så Buda släppte Bara micken och gick av <laughs> Alla var där För att se Bruisers, Förutom jag Peter Schelin Och Robban från Between Us Ja, ah, kanske någon till. Resten var fulla skins. Andra gången de skulle ha lirat var det med Olaud War och Itan Concrete. Men då var det någon, jag tror det var Rob, som inte fick utrese tillstånd på, på grund av något juridiskt. Olaud <laughs> War ville bara sitta i bussen och röka skit och hälsa i knapp. Men Itan Concrete var hur, hur nice som helst. Vi hängde ut på, på stan hela natten innan spelningen och hade svin kul. Gigget blev dock aldrig av för att Theo Noise det Så var deras turneledare Tyckte att det var för lite folk Så de drog vidare till nästa stad Vad fan, pissigt alltså, Jag har sen att man inte visste om det här alltså. det hade varit Jag lyssnade ju som sagt inte på, på blad för blad Innan Victory, men Bruiser Så hade jag ju diggat i alla fall ja. eh, Sen släppte de Enemy 7 Då med den här Redemption Denied
0: Som jag spelar på klubb Svarta Guldet Två låtar till Men det är samma version av Redemption Denied eller? För den heter ju annorlunda på 7
1: Ja men de är ju experter på att återanvända låtar och sen vet du de heter en om... still ja. eller once again Just eller one more time andra And elpen help. då <laughs> ja Revenge on Society från 7 april 1998 inspelat på Outpost igen. Det här är Andra typ vågen av Victor Records band Som kom i samma veva En fantastisk period Hatebreed, All At War, Scarhead, Fury of Five De beskriver att någon gång här Runt 98 så börjar hända grejer på riktigt Och det var efter att bandet hade bara hänga med Agnostic Front Kan vara därför som att uh, Whitefish Rob i intervjuer <laughs> nämner Something's Gotta Give Och Riot Riot Upstart Som några av hans bästa skivor <laughs> Och han har även Set Your Goals som topp femplatta Det är, ju det är otippat. otippat som fan På basen nu då, har lämnat bandet Jag vet inte hur kul det var att vara ensam tjej Med det här gänget i de här <laughs> åren alltså. Men eh, in kommer i alla fall Ian McFarland Som, ja, som har gjort en New York har gjort Agnowsky Front dokumentären ja. Ja, men, ja, ja, exakt. Precis. men
2: jag läste också att vart skivan innan Att Rob skriver all musik alla texter. Och att han typ sa han sa ju typ, bara, jag, jag kan inte komma med halvfärdiga låtar till replikal, replokal. Jag bestämmer allt. Typ när jag, när jag kommer till studion eller replokal, då är det klart. Typ varenda trumslag. Ja. Så här ska det vara.
1: Ja, jag har också fått lite, men att så här: writing credits har delats ut lite mer generöst på de gamla på de gamla skivorna. För då står liksom att, ja, de andra personernas namn, om de har bidragit med det allra minsta, liksom. Men jag verk fattar det som att Whitehead Probe är ett jävla control freak Och att det är han som gör liksom ja, I den intervjun
2: sa jag typ Det här är min historia att berätta Om jag låter någon annan lägga sig Då blir det inte som jag vill mm. Typ det här är min grej typ
0: Därför måste det vara så här Det krävs ju lite att det tar fart För att man ska orka med Som alltså, övre man med den kan jag känna Eller om de andra är någon
2: typ av som bara
1: Ja jag tror, jag tror ja. Att, inte de hade så att mycket Att det nästan är skönt att få ja.
0: Så här ska du spela ja.
1: De hade inte så mycket andra alternativ kanske Nej mm. Men det är en jävligt eh, tung platta överlag
2: Det är typ min minst favorit Blöd för blöd alltså. Jag tycker det är alldeles så långsamt
1: ja alltså jag. Det är ju den här Vilken ordning man kommer in på grejer Jag tycker den är nice Men öppningstonen Öppningstalet eh, eh, Alltså introt I turn my back on society When society turns its back on me Det sätter lite tonen på På hela grejen För att nu är inte allt vrede, vänd inåt utan nu, jag skyller ifrån sig lite helt enkelt mot samhället liksom återigen en skiva med jävligt långa låtar mm. eller alltså normal låtlängd för riktig musik, men i hardcore med enormt långa men är
2: den inte långsammare
1: också? Ja den är ju jävligt långsam Och alltså spe speciellt den Die laughing är sjukt långsam Alltså jag fattar en olika... jag vet, Innan det här I turn my back on society intro. alltså jag klockade Det är ett, ett utring Och sen ett 20 sekunders tystnad mm. Och sen kommer I turn my back Alltså fatta idag När man ger en L en låt, liksom fem sekunder
0: Precis, det är, en, liksom det, är det är musik av sin tid ja, också verkligen. Liksom. När
1: man kunde liksom lägga En halv minut på en utringning För att bygga stämning liksom. Ja,
0: exakt Nu
1: måste man ju ha kommit i referängen inom fem <laughs> sekunder liksom.
0: Men jag tycker Wasted Youth Crew Och även Låten Revenge Society är ju. Någon... Det här bar, radioteatern börjar också
1: Ja, exakt för Wasted Youth Crew är första gången Blood för Blood körs i en radioteater Precis, och det älskar man ju. Jag älskar det. Ja, jag tycker
2: också. Men
1: jag fattar inte hur de kommer undan med det. För att vi har ju liksom. De är ju blodigt seriösa. Men man undrar ju liksom. Ja, ah, det här låten De sitter på en stökig bar liksom, och bara bifa med den här jappis som kommer in. Men hur fan de kommer undan med det här. För det är ju alltså. Risken att det ska bli pajit är ju överhängande. Men ändå så tycker man ju att det är, att det är coolt. Liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, faktiskt
2: ja, Det men... är helt uppenbart inspelat i en studio.
1: Ja! <laughs> ja, liksom bara, du ska säga så här. Och så man, man lyssnar på det här liksom barsnacket i bakgrunden också.
0: Men jag menar, vad fan, det är ju deras backyard liksom. De har mm. ju hängt där i hundra år innan. Så då, det kom ju naturligt för dem liksom. Till skillnad mot en annan. Då hade det ju blivit...
1: Ja, ja, ja men ja, det är jag säger, modet gjort
0: Ja men håll dig med, jag håller med. Jag skulle inte flyga på svenska du.
1: Nej.
2: <laughs> jag tar två starl, så stor starka bollar.
5: Yeah, so anyway, I, mean, I hope she ain't pregnant. Hey, Yeah, what's up? What's up? You, you fucking motherfucker! You fucking motherfucker! You fucking You Fuck You fucking motherfucker! You fucking You fucking You fucking You fucking motherfucker! You fuck
1: Efter att ha turnerat lite och sett saker utanför Boston Och mött den publiken som faktiskt uppskattade Spit my last Spit my last Spit my last, spit my last breath LPN, och, och liksom hade levt igenom samma skit som, som Rob Så började han för första gången tänka på oss Och inte bara jag Och vara talespersonen för fler och det manifesterar sig för första gången i den här låten. Och vi snackade där med att han var control freak och att han ville göra allting själv. Han säger också så att vi började skriva tillsammans men jag var tvungen att göra hela texten själv. För Buddhas var så jävla <laughs> dålig. Min text, fuck you, fuck you, fuck you and fuck society too. Ja, det är inte Shakespeare, men det är ganska jävla bra. <laughs> men det här är ju liksom en... En vänd hållplats i Blood for Bloods karriär tycker jag När, när, när de börjar Men under av här de börjar bli stora
2: Även i andra kretsar För som jag fattar det på de första skiven Är det bara hardcore, grof, hardcore folk som lyssnar på det ja.
1: Jo man jag kan tänka mig att det, att det har öppnats upp Något, något jävelst Ja men de har, de har spelat ute Och, och ser att, att, det, att Det här går hem liksom Och att alltså, det är ett genidrag Och alltså, att skriva låtar som som folk kan sjunga som sina egna ord Istället för bara sjunga om sitt personliga helvete Verkligen Vad har vi mer på det här? Ja, titelspåret är skitbra Jag fattar att det, det är jävligt repetitiva riff Men av någon anledning så blir det ju jävligt svängigt i alla fall
2: Är det inte sången som gör det mycket?
1: Jo det är det ja, så sången och, så och sånguppläggen är ju alltså, det är ju jävligt stor delar av bandet Sen är det Just Still a Paper Gangster Remake då från, från Demospåret Och det är ju en verbal Avhyvling, 0% skämt Av någon villa person som försöker Ja, fejka att de kommer från orten Såg ju Stockholmsbandet Topper här förra veckan de, tänkte... de där once a punk Exakt <laughs> Den här ganska roliga Felöversättningen att De översätter förorten till suburb ja yes, så so för de sjunger ja men, typ, såhär, jag kommer inte ihåg hur låt, låten går men typ så vi är skiten och vi är från suburbs men de menar ju att de är från den smutsiga ja, ja precis smutsiga orten kanske är det här din bästa blad för Nej det är det inte det är, det är inte men jag tycker fortfarande den är jättebra. Och sista riktiga låten då är Shut my eyes
0: forever som Den är väl kanske mest melodiös Ja ska och det
1: säga. blir liksom Låten handlar ju om att han ska ta livet av sig mm. Och den skön sjungs ju Och det gör ju nästan att låten Blir ännu mörkare Han kan ju faktiskt sjunga också Ja
2: Han ja, sjunger väl alltid men...
1: Ja men precis Och om... Jag tror att det är det första gången Det finns ju ett, ett sjunget utro på en låt på Split Breath låt Men det här är för första gången han sjunger på riktigt tror jag
2: Han sjunger för sig hela tiden De skriker du typ aldrig Det är ju sång typ Ish, sångish Ja men lite så här vad fan heter det, ansträngd sång Ja Det är ändå sång
1: Men då, då vill jag fan ta ett exempel på Blood for Bloods sång då Och det här är ju eh, en låt från min, mitt favorit Blood for Bloods släpp Uh, living in Exile, och här, här tycker jag sången är ett tapp. Så där var ju den eh, fantastiska inledningen till Nothing For You. Det känns som att han har
0: skolats i pubben, liksom.
1: Ja men har skolats Det som katolska korgossar och sjungit i kyrkan. Och sen så har de gått direkt över till pubben och sjungit vidare på irländska folkvisor om mm. IRA liksom. Men det här, jag tycker ju den där intre-grejen är nogar det bästa bland för bladda <laughs> Alltså, Det, det kanske, alla, kanske kommer som en liten överraskning för folk Men jag är ett stort fan av country eh, Och jag tycker att Blood for Blood på vissa Vissa grejer påminner jävligt mycket om Om Blood for Blood eh, ja, det, det, alltså, Dels outlaw-mentaliteten Som var liksom stor inom country på 70-talet Men också just den här Stemsångsbiten som Bluegrass-gubbarna eh, gjorde På 40-50-talet Och liksom Hanks sorgliga sånger. Tror fan att Hank Williams var första manliga artisten som sjöng om känslor. Jag
0: <laughs> passus. Men men jag tycker ändå att det här eh, introt är lite talande <gör> till vad Blood för Blood alltid har de har alltid vågat. Även fast det kanske inte är den bästa sången så har de alltid vågat ta ut songsvängen.
1: Ja, det är ju det är ju skapligt utlämnande ja. att, och och lägga den där liksom. Men Alltså, de, är ju, de tar ju ingen skit Nej, exakt det skulle ju, Vad ska man säga? Och det är inte Bara, så nu har att... det varit lite dåligt, fuck you Nej, äh, precis
2: Det är fan min blöd för, favorit blöd för blöd skiva
1: Samma, samma. Eh, Och den här har ju lite mer Förutom
2: Motorhead cavern
1: <laughs> Att den inte är så bra Nej,
2: men jag räknar inte den riktigt som med
1: <laughs> ja men det är, är väl bara bonus på CD-skivan tror jag. Den här plattan är ju lite mer punk och lite mer upptempo. Rob säger själv att bara, vi gick tvärt emot alla rådande hardcore-trender. Jag är lite osäker på hur, ja, vilka trender som rådde inom hardcore här runt 99. Men säger han det så... Men det
2: är ganska punkigt ju eh,
1: Ja och jag tänker att Nu har de börjat ta lite rygg på Kompisgänget från Boston Dropkick Murphy som var på väg Att bli jävligt stora eh, När de giggade ihop liksom Och jag kan tänka mig att publik som var Som kom för att se Dropkick Murphys Verkligen kunde uppskatta Blood for Blood Och att ett steg i lite mer punkig riktning, inte hade några direkt negativa inverkningar på Blood for
0: karriär. Nej, nej, för fan. Så, som sagt, det här är väl den plattan som flest personer som jag känner som inte är inne på hardcore eller punk men kanske lyssnar på metal ja. ändå kan droppa. Ja, liksom. är det så? Ja. Just för att den har såna jävla solida melodier, liksom.
1: Ja, det är en jävla fin, en jävla fin skiva. Eh, och en sak som... som... Jag tror har varit eh, till Blood for Bloods fördel i jävligt Stor utsträckning är ju deras Artwork och framförallt då Blood for Blood Skallen som dök upp För första gången på den här skivan mm. Jag förstår
2: eh, att det är någon såhär generisk Klippart det? Jag vet fan inte vad jag läste. har läst
1: eller nej, hört det. Exakt, För jag, jag hade också det och Jag, jag leta, försökte googla ja, fort, ja, Jag letade leta också efter det eh, För jag har hört Rob säga att han har gjort den, Att han har gjort den själv men, men jag, jag tror det här, för
2: då sa han ju att han sa att jag hade en, Han, han kallar det typ såhär, rough
1: skall. Ja. typ För jag har fått för mig att, att han förskönar sanningen lite och att han har hittat skallen. Det här är min teori. <laughs> att han har hittat skallen och lagt till tåren. Tålen. Och ja. att det är det han menar med att ha lite. Ah. Mig själv. För han har också sagt han håller på lite med konst nu <laughs> när han målar med sitt eget blod. Med en eh, baksidan på en heroinspruta eh, Skitsamma eh,
2: Jag vet, Tåren har ju han såklart Lagt till, men själva skallen ja, för han har också någon...
1: sagt att, att han inte kan rita For shit, och den är ju, alltså Man kan inte göra den här om man inte har någon som helst Känsla för att och teckna och man, man,
2: man är så van att se den Som Blood för Men om man tänker bort det När man söker bara, du vet, i typ powerpoint ja. skall, den skulle ju ja, men jag, jag vet
1: för, en Ensign hade ju också den här på en, en skiva på typ senare tror jag, för, utan tåren eh, och det finns en tatuerare här i stan eh, som eh, som hade den på handen och jag bara, fan vad nice med blad för blad tatuering, jag bara, snackar de vad <laughs> okay, han hade inte en aning. Så då har han bara tagit den clipart klippbart shit. Det ska man hitta på nätet och tattera på sig själv. Typ. Och skivan är ju då utgiven på Victory, och eh, konstigt nog så verkar ju verkar han vara va rätt så nöjd med, med Victory Records.
2: Ja, det läs, ja, han sa ju typ så här:
1: Tony är den enda som skickar en check till mig en gång i halvåret. <laughs> <laughs> ja. ja, det är ju det skämt. Uh, den mest negativa mannen är positiva. positiv till det bolaget som alla klagar på. Andra spåret, Cheap Wine är ju också en jävla dänga. super för att döva smärtan. If I, if I drink this wine I can stand the pain. If I drink this wine I can play their game. If I drink that shit maybe I can bear to be part of the human race.
0: <laughs> Men både Cheap Wine och nästa spår Eulogy for a Dream är ju liksom... Bangers, liksom Melody Deluxe Det känns lite som Överlag liksom att Visst det här den nihilistiska I textförfattandet Finns ju kvar Men det är inte Det är inte samma Självdestruktivitet Kanske man kan säga
1: Nej Julie for a dream Handlar ju om klasskamp liksom. Ja, ja exakt. exakt Det här
0: är, det är mer Det är liksom från Det här Fight the world ja. Till ja, men, liksom
1: Ja exakt mer... Det är så är du, är du född fattig Kommer du dö fattig ja. Du har ingen Du har ingen chans Att förbättra din situation <skratt>
2: Det känns inte som han kommer från någon riktig punkbakgrund heller. Jag tycker att de skivorna innan är lite punkiga också, men Nej. att han lyssnar på Slayer och Metallica ja. och sen... Det
1: var också intressant, som vi glömde oss nämna inledningsvis, att ingen i de tidiga uppställningarna av Blad for Blad i alla fall, hade... Ja, förutom Jim då, som spelar i 6L6 så har ingen spelat i band innan. Det är sjukt alltså. Snacka om lyckat första band. Ja. Ja. Uh, sen har vi låten Anywhere But Here Som är typ den första låten som är lite positiv Rob beskriver det här som en av hans bästa låtar rent musikaliskt den är skriven till en kvinna Och med någon typ av hoppfullhet If I hold out my hand will you take it from me If I open my heart will you help me to see mm. Och nu är det kanske första och sista gången som de har någon typ av mänsklig
0: men det är väl samma sak. För på den här plattan så är det väl det här still Fucked up Det är väl ål. All, alltså den. All fucked up ja, igen. Precis. Men den. Ja, för att. För att i, I min bok så är det en låt om alkoholism. liksom Att, att man. Ja, ja. Man fortsätter supa liksom ja. och så här. Och det är det som alltid har varit så. Det är det som ligger lite i. Den texten, i kontrast till till exempel Cheap Wine, då som är liksom lite mer glorifierande kring ja. alkohol. Liksom. Jo, det är, det är sv svårt att göra en låt som pratar om de negativa effekterna av alkohol samtidigt som man glorifierar det övrigt på skivan. Liksom. Det faller lite, tycker jag.
1: Ja, Nej, men som sagt, att, att de, är, de pratar mycket om att. Just om låtarna att det, handlar, att det handlar om att Supa bort smärta Och att det ja. inte är en jävla glamour Det är ingen fest utan Vi dricker inte för att ha det kul Vi dricker för att vi måste För att vi Det finns inga, inget annat sätt då Ta sig igenom dagen liksom. Och jag tycker jag, Still Fucked Up är jävla bra När den ligger på skivan För de tre sista spåren om man räknar bort då är så Spades cover Är typ, alltså det är min favorit Blood for Blood trio där på rad där Med Nihilism Intro där Och sen Living in Exile Titelspåret och sen Still Fucked Up Och jag tror att Living in Exile kan vara Min favo Blood for Blood låt Alltså den har fan allt Introsnack och snyggt arrad, jävligt mycket text, körer. Ganska mycket tempobyten. Och sen lite mer sångbaserade partier. Och. Här tycker jag, blad för blad är fanns. Kanske som
0: bäst. Det är många som har sågat den här i Space Covern. Alltså, dels så är väl den saxad rakt av från den här Motorhead tribute plattan som ja, de är med på. Och det är och faktiskt också, en jävligt bra Tribute-skiva. Ja, och den, jag tycker den, det är en väl genomförd Tribute-låt. Men det är också så här typ. Vad fan. Jag, jag tycker att det är samma grej som uh, Bodycount gör Raining Blood. Liksom. Alltså det är en skön Tribute. liksom ja.
1: Ja, men det är också, också lite modigt att liksom plocka den lägst hängande frukten alltså det är så uppenbart ja. att vara de som gör den liksom. Men det är inte det är inte bästa, bästa spåret på Living in Exile. Eh, någonstans här då. Eh, alla i bandet söper ju men Rob <laughs> bara får andra problem. Eh, han som alltid har varit antidroger. Han alltså, har ja länge varit självmordsbenägen. Djupdeprimerad. Jag läste att han
2: själv sa att han var bipolär
1: Ja Och då som är följd av sin bipolaritet Så har han ett När han var i uppåtfaser Och ibland för att För att till så använde han Sannax Som är något lugnande Men en dag så fick han Vicoid in av sin Langare typ Och tog det och sen var han fast Det var typ det bästa han hade varit med på Skicka tillbaka langar med alla sina pengar. bara Nu är det, det här som gäller. Och, och sen var han fast.
2: Så var det den inte när han, han pratade om sig tre
1: gånger. Tre gånger när han var varit glad i sitt liv. Ja, han, han var det glad? Ja, tror det. Nej, inte, nej, inte, nej, inte tre gånger han var glad. Typ hans mest livsavgörande ja, ögonblick. Ja, exakt. Så var det. <laughs> första runken.
2: Första gången han drack. Och första gången han tog
1: det där. Ja, ja det är svart. Ja, men och, 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 och som eh, så som, som många gör: När man mässat runt med opiater i pillerform så går man ö, går över till heroin. Eh, och han <hör> hamnar ju rätt, rätt snabbt i ett ganska djupt missbruk och har varit lite av och på. Varit av och på drogerna. Han berättar i sin podcast eller sin nodcast som man har på YouTube kanal där han bara sitter på vinden och, och berättar om sitt liv och, och sin musik. Så här. Eh, och Nodd är ju också liksom en eh, liksom ordvrängning att alltså nicka till som man ah. gör när man har tagit heroin. Eh, men också landet Nodd som pratas om i, i Bibeln, första moseboken eh, om eh, det beskriver då hur Kain mördar sin bror Abel eftersom för att, för att Gud med välbehag tog emot broderns offergåva men han förkastade coins. Mm. Eh, så eh, när konrad mördade sin bror så blev han typ eh, förvisad av Gud och då som eh, som kringvandrande så sökte han då sig till namnet till landet och det är liksom eh, ah, no, han lever i nåd han lever i exil living in exil Så det går ju runt där. Eh, men han berättar faktiskt i, 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 i sin podcast att han han tar omänskliga, monstruösa Mängder droger uh, ja, Han säger så bara ja, att han, han har inte druckit Eller varit sugen på, på Supa på 16 år Men äh, ja, han har ju liksom Varit uppe och ner och ute in på rehab Och han säger, när han, <här> Nej, han, han berättar I, i sin, sin podcast om Hur han har gått från heroin Till att ta det starkare Fentanylet Som, ja, som, som beskrivs som Jävligt mycket starkare än heroin uh, Och att han dagligen tar 5-10 gram fentanyl Vilket motsvarar 50-100 gånger Dödlig dos För en missbrukare Shit. Och uh, att de på hans rehab Han är Han är väldigt noga med att han, att han Liksom knarkar mer än alla andra uh. Kom inte att säga någonting För alla jävla fake ass gangsters Som tror att de sip lean, liksom när de var döda men att de hade en gång på, på rehab hade haft någon som hade överdoserat på 4 gram och där, sen hade de aldrig stått på de mängderna fentanyl i en människa och det var det, var det han gjorde dagligen mm. och han verkar ha haft en ganska, ganska lång period av missbruk men också ett längre uppehåll men tråkigt nog så verkar han ha haft ett återfall Ganska nyligen, enligt hans, hans eh, nodcast, mm. eh, kom tillbaka med ett nytt avsnitt bara för, bara för några dagar sedan och pratade om att han nyligen hade fucked up. Liksom. Så det, det är större
2: som... på avsnitt när han pratade om att han hade fått någon återfall när han bodde i Detroit. Och att han det var något som var sådant megastarkt. Så han var helt, typ att han skulle göra det en gång, men så var det... Du vet, var en sjuk en vecka av, ah, av okay. tänning och sen fortsatte han istället. Shit
1: Alltså, det känns alltså just fentanyl med extrema dödligheter och att han tar sig in i helvetet mycket. Det känns, det känns som att eh, han kan ju stryka med när som helst. Alltså. Han ser, verkar dock rätt seger. Ja, alltså, verkar sjukt seger. Han ser så jävla ung ut. Alltså. Jag försökt... Han är ju snygg som fan, ju.
2: Eller som jag fan. Inte, ta... Han
1: är ju snygg. Det här har jag aldrig tänkt på. Jag har tänkt på att, att han ser unget och
2: har ja, tveksam stil. Jag tycker han påminner om eh, typ som ett jävligt knarkig C.G.
1: Eklund. Ja, jag vet inte riktigt hur C.G. Eklund ser ut men... Ja, men han, han kör ju stenhårt på Hawaii-skjorten. Liksom. Och, och svarta läderjackor och basker. Det är ju
2: fan tveksamt.
1: Eh, sen har vi då den sista riktiga plattan och det som jag tänkte var Allas go-to nästan Är liksom den mest uppskattade plattan Och det är Outlaw Anthems Från 2002
0: Ja det är fan min go-to alltså men, men jag tycker Allt Allt som jag har pratat om i Blood for Bloods Liksom Diskografi i form av tema och Liksom Textförfattande, melodier och sånt Allt kommer ju till någon slags crescendo här liksom, på den här ja, plattan Ja precis, jag tänkte säga I, I att ja. man, man liksom Redan i spår 2 så gör han ju upp med sin barndom Liksom eh, Med sin mamma och Liksom Ja men såhär hela kontroversen med White Trash Anthem Liksom att Att, att det blev en Någon slags så här, Folk Rasister trodde att det var en white power-låt men det handlar om att ha pride i den du är även om du är white trash eller fattig eller liksom så här. Det är ju en klasskampslåt egentligen. <här> liksom. Och även liksom, ja alltså, Dead är en Street som är jag skulle säga min favoritlåt med Blood for Blood. Och också återigen göra återkopplingar till de där religiösa. ...teman som, ja. som vi har hört tidigare.
1: Jo, men jag tycker att den här plattan är liksom... ...lite blood för blood deluxe. Mm. Alltså, det är super-catch-anthems... ...otroligt mycket text. Mm -hmm. Jag vet, du, David, älskar ju mycket text. <laughs> uh, och det är liksom refränger, super-refränger, det hooks. Kanske av texten är lite, liksom, lite snällare... ...och lite mer allmänt skrivna på sina håll. Och jag, jag tycker fortfarande att den här skivan är jävligt bra dock att jag tappat lite på ärlighetsfronten. Mm. Alltså, det är lite, lite så här lätta poängen mot MTV och limpiskt jerkoff så I allt mean, den här Fred Dur
0: Fuck Fred Durst t-shirten. Liksom att... alltså, det är ju, jag kan säga att det är liksom så här, det är ju, ja det är teman och dra upp för att de man vill appellera till med den här ja, typen av saker. Ja ju den skiten. Exakt. Liksom. Så ja, att det, man. man...
1: Jo, men det blir en, ja, nästan lite så här predika för kören... Precis. Känsla.
2: Men det som är bra med Living X är att det, det, är, det blir så perfekt mängd. Det här blir nästan lite väl mycket tycker jag eh,
1: Sen är den här... Den här har ju mycket mer producerad sound. Det är mm. nästan lite triggervarning på trummorna jag. <laughs> Men den är inspelad i... Ja, samma, samma studie som vanligt. och Upplägget är ju också... Superklassiskt blood för blood Och det är alltså som sagt Jag, har, jag tycker ju att det är, en, det är en jävligt bra skiva Och den där
2: ja. deras bäst skiva Det måste det vara. Ja,
0: 100 procent. Och det är ju återigen ett öppningsspår Med radioteater
1: <laughs> ja, Och återigen så är det åter Alltså uh, She's still a bitch Call Hope uh, Och sen uh, Wasted
0: Youth Crew 2 också en uh, Bruce's cover vilket är lite kul, i alla fall på LPN.
1: Ja, ja men precis. Och där är liksom Bruisers, ja, som sagt. De det är turner... Bloodshed. Ja. ja. Och de turnerar ju då i Sverige på den turnén med, med Bruisers. Och man märker att de är väldigt stora förebilder till Blood for Blood. Kanske inte det största boston men garanterat det mest respekterade.
0: Men, men också så här typ, jag, jag kan hålla med dig också om den här observationen med att man predikar till kören och att man nästan anstränger sig lite för mycket Att man, om man lyssnar på den här plattan och antalet fuck ja. som skri skriks i varannan rad liksom, det är ju det är ju kyldern av bodomnivå alltså, det är verkligen och, och det här, if you don't like it you can suck my dick och fucking ja. your pussy was like fucking the
1: det är ju All den så calm and so cheap låten är ju, alltså, det är väl en reflektion på hans uppväxt, alltså han är en, en produkt av uppväxten i Charlestown där det var väldigt inskränkt. Det är ju en super misogynlåt låt som känns lite jobbig att spela Feksam. hemma liksom.
0: <laughs> Ja, men det är ju så med, med tidigare Alstermär i deras katalog, liksom det misogyna Ja men det, måste, det är ett misogyn crescendo i den här ja. det här låten <laughs> typ. Verkligen Men
1: just det med, med liksom att det här med att det fanns noll utrymme i, i, i Charlestown liksom med, med eget tänkande och liksom att att folk var jävligt rasistiska och liksom hundra alltså procent homofober såklart
2: och, eh, Det var någon lång intervju när de pratade om det också Då ja. sa jag typ att de inte var typ vi menar inget homofot med att säga de här orden men vi, vi säger dem, eller sa dem
1: White trash. har slängt ganska mycket skit på på hardcore från till och från med band som man tycker är fake och tuntar och så vidare, men han säger ju också att hardcore saved my life, liksom att vi bodde på ett så sjukt inskränkt ställe liksom, liberal var ju ett skällsord man sa till någon uh, och att det här skulle få ah, Nazi Germany look individualistic. Så <laughs> eh, so, so det var ju liksom just, just, just kulturellt så var det extremt konservativt där det gick liksom inte att bryta från normen. För då blev man alltså söndermobbad om man skulle få försatt ha några andra skor än de som gällde för tillfället eller så vidare. Och just att det var ah, men, såhär, rasism och fr frodades liksom i. I folks ignorans och okunskap eh, Sista plattan då, eller kan man kalla det för en platta. Av de tolv spåren på cd skivan är ju bara fyra riktiga låtar. Eh, men Serenity från men varför det som som att det är jätteläng mellan de här skivorna.
2: Men Och det är ju bara två år då.
1: Ja, jag tycker också att det känns. Det, känns det är tio år. Ja, men fem-sex i alla fall. Aj. aj. Lite förvånande också faktiskt. Och Serenity är väl det är någon. Robbs nya nykterhet med kristen AA-grej va eh, men jag tycker att överlag så är det skivan slavsig om fan
2: <laughs> är det popigare?
1: Ja, ja, la, ja kanske, på här och vår men vissa grejer är det så, alltså jag
2: kom in när jag kom, för då den här komforten så snacket
1: har du hört nya bland för bland, som Blink-182 var för fan <laughs> <laughs> Kans
2: kanske är lite färgade jag tycker den här skivan är ganska bra dock
1: men Alltså det, det finns ju några låtar Som är riktiga låtar som är bra Men liksom typ, 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 ja, Först är det ju Det obligatoriska Snackintrot A prayer to the night sky Sen är det ju Serenity låten Med pissdåligt ljud Jag fattar inte varför Det är väl bara något intro Ja men det kommer ju tillbaka i slutet på skedet Med ja. ännu sämre ljud liksom Men sen kommer ju Hanging on the corner Som är en riktig låt
0: Och den är ju bra Ja, verkligen. jävligt catchy uh, refräng. Och gang, gang vocals det deluxe, så
1: Sen, sen kommer ju en, en snabb kortracker som jag inte ens kommer på vilken det är. Men sen är det ju just a, a rock and roll song. Och det här är ju liksom det här förstår jag vad, vad du menar med blink. Och nu är det ju med alltså
0: <laughs>
1: kanske inte bokstavligen, men den är ju lite poppigare Alltså i Sinners and Saints stil. Eh, och det här är ett band som man startade Emellan de två sista Blood for Blood-plattorna Jag tänker att vi kan nämna dem lite senare eh, Sen låten efter det är My Jesus Mercy Det är ju första gången Bland alla dessa kristna referenser Som har kantat Blood for Blood Genom hela deras kontroversiella karriär det är ju första
0: gången som Jesus nämns mm. eh, Sen är det ju Runaways med en cover Ja, och har lite Återigen cover på ett band Vars sångare hängde sig själva
1: Ja oh, det jag. vet jag, jag vet inte, jag känner bara låt till låten inte i historien Det är sån eller hur?
2: Ja oh.
0: precis, men jag tror att det är fler, det är väl en annan låt på den här plattan som också handlar om en bekant till Rob som hängde sig Så jag tror att det finns ett Okej okay. Ja uh, oh, precis, uh, My Jesus Mercy, den handlar ju om någon polare som tog livet av sig Och uh, samma sak med, uh, det är väl Del Shannon som har gjort den här låten Runaway uh, Och han tog ju livet av sig 1990 så okay. att det mm. finns, finns en helhet där på något vis.
1: Sä ja, det har säkert inte gjort det av en slump. nu har de inte här på Victory då? Nej, känns som att det är någonting som har havererat. Mm. Och kan vi gissa på att det hade något att göra med, med Robs heroinmissbruk. Jag drog ju den storyn från när jag hade hört... Jag drog storyn i podden när jag hade lyssnat på den där Nodcast första gången. Han berättade om när de åker dit för heroininnehav i Tyskland. Det kanske ni kommer ihåg. Ja. Ja. Att han åkte dit med heroin som skulle ge honom 20 år med att han var släppt för att polisen var blood för blood-fan. <laughs> äh, så han, han En annan ro eller rolig greve
2: glömde nämna nu som du och jag pratade om att den här dialekten han har är heroininfluerad.
1: Ja, det var ju inte en teori som, som Rob hade att, att själva charles dialekten såklart en släkting till vanlig bostonitiska eller vad säger man men att just att den här liksom lite släpiga sluddrande stilen, väldigt nasal också är liksom som ett, ett resultat av att så många pundar eller tar heroin och blir liksom segerkålan och just det här idoliserandet av knarkare, så att Folk liksom tog efter också Även fast de inte pundade själva Så, så blev det liksom det som Som var Charlestown-dialekten Att det var färgat av heroinesbruk Shit Det var ju kanske ingen vetenskaplig studie Men det var hans teori i alla fall
2: I den teorin sa han ju också att Kalifornien-dialekt är weedig
1: 2004 kom ju även Boston Beatdown DVD <laughs> eh, Volym 2, finns det någon etta På Boston Beatdown? Jag vet inte men jag är intresserad av den
2: Om den finns ja. Är tvåan den när de Syr ihop någons jävla armbål
1: Tvåan är det, är det du har sett <laughs> Fan, Det är vidrig här. När ska vi se den igen Ja håller den <laughs> Och det här var ju en, jag vet Jävla inte dum grej. Sist jag läste så stod det att den var Producerad av FSU
0: ja, Jag hade tänkt att fråga där finns det någon Crew Connection? Det gör det ju 100%
1: Och FSU, stå, enligt wikipedia artikel Så står det ett anti-fascist Anti-drug-crew eh, Bland annat grundat av Elgin James Från slutet av Wrecking Crew Men sen Righteous Jams Och numera Sons of Anarchy spin-off tv-serien Mayans där, som man regisserar Nu har vi ju haft gäst I podden som är med i FSU, så vi vill liksom inte Ja, eh, Men det, jag, jag tycker att det här låter lite Som en förskönande eh, Omständighet Och då står det så här att Elgin eh, James berättade att de rånade Langare och gav hälften av pengarna Till välgörenhet Jag tyckte bara det lät lite suspekt samma så är inte eh, att
2: någon ljuger, men det kan ju inte stämma. <laughs> eh,
1: den här, den här eh, filmen då eller dokumentär vad fan vad, vad, vad ska man säga? En en eh, mixt videotape med olika slags slagsmålsscener som de har filmat på, på olika gig och, ö, under årets lopp. Fick en jävligt stor spridning i så kallad mainstream media. Det har ju liksom men
2: det är väl inte bara det är väl också street fighting typ.
1: Ja, men det är ja, lite bland, blandade slagsmålsscener liksom. Faces of death light.
0: Det stökas helt enkelt.
1: Det stökas. Alltså, och Blad for Blad är ju med, framförallt Buddha är ju med, med med intervju. Och alltså det här fick ju en jävligt stor spridning. Och det gjorde väl att alltså, Blad for Blad blart ännu kändare. Och jag vet ju att den här filmen gjorde ju sen att FSU blev typ klassad av FBI som ett... Eh, Terrorist. Ja, men typ ja, som ett som ett riktigt gäng, liksom. Och jag, jag, jag kan tänka mig att liksom, att blad för blad syns i liksom, de här extremt våldsamma sammanhangen och pratar om det, liksom, att ja, vad fan, våld är, har ju varit en del av deras natur, liksom.
0: Ja, vad fan, det är väl för då?
1: Men att Blood for Blood-spelningar har ju under många år Jag tror att det kanske pikar lite nu Att det har varit jävligt mycket våld På deras spelningar Och att tre pers har dött På Blood for Blood-spelningar under oh, året um, Och Blood for Blood hade ju även En, en t-shirt print Där det stod I went to a brawl And a Blood for Blood-show broke out Just <laughs>
2: Men det känns inte som att det händer
1: män. skrev ju också på Facebook att det enda jag minns från Blad for Blad på DC Hardcore var när publiken svingade på medlemmar från BFL och F FSU för att sedan bli utslitna och stampade på utanför spelstället. Rob och även Prince målade med sitt eget blod. Och det här var ju typ i samma veva som de spelar i Sverige. Man har alltid hört stories om Blood for Blood, Linköping. Linköping, ja fan. Vi hade ju precis sett Blood för Blood i Tyskland bara dagarna innan. Jag såg den spelningen från Lektan. Jag tror jag var sista dagen på ett pressure som Så man var ju skapligt mör. Men vi hade ju liksom någonting fint att se fram emot när vi kom hem. Jag vet inte om det riktigt levde upp till förväntan när man ska vara... Jag, jag var ju också på det.
2: Han bodde var ju så jävla full. Så han kunde typ inte sjunga
1: PG skriver på, på Facebook Vi, det vill säga Damien då säga, Lirade på skylten gigget Buddha sög i sig nästan till ett flak långburk <laughs> Rätt prött född med andra ord Och det stämmer ju Han satt, han satt, satt, satt ju på bara bas, scenen, satt eller? på baskaggen ja. och, och modde skit eller? Han mådde ja. han modde, helt enkelt Han mådde eh, Sen skrev, skrev ju Hammar, det här är jag fan glöm bort Även fast jag var en del i den här historien Kan ha nämnts
0: förut Hammar skrev ju blad for blad i Linköping Efter giget som vi, Fight Music i Linköping, satte upp Så blev det ett redigt hallå på nätet Ett av förbandet, namnet fly mig sa sig ha fått stryk Så att det var blod överallt på toaletten Och blivit jagade genom lokalen Och halva, om och halva området Av förmodligen är de från Örebro För att de lirat en limp wrist cover hur mycket som lades fram som visade på att detta var skitsnack och aldrig hade hänt. Vill inte Hur mycket som än lades fram som visade på att detta var skitsnack och aldrig hade hänt vill inte snacket lägga sig. Vi fick mycket skit för bokningen av bandet för besökarna på gigget och massa annat. Att det var noll som hade hänt att typ två pers från Örebro var på plats. och... och Annat spelade ingen roll. Eh, på vissa håll landade det i att jag och Andreas Jungman var slagskämparna. Magiskt dumt herrg på internet var det.
1: Då du var där, då eller? Ja, alltså, vi, var ju, vi var ju full minibus från Örebro. Så vi var ju betydligt mer än, än två. Jag var ju jävligt förvånad och besviken när de här ryktena började spridas För det var ju hundra procent okay. det, Ja Exakt, för det, för det
2: var ju ingenting
1: på Nej, det var ingen bråk det var... på Det var ingen blod på toaletten Och det var definitivt inga Stackars limperist Som hade blivit jagade ur Kommungränsen Nä. För ju, ju mer folk Ifrågasatte kan det här du ju mer... badanar,
2: då, eller? Det var ju det som gjorde det alltså.
1: <laughs> och ju, ju mer det ifrågasattes, Ju mer så liksom Späddes det på Både, på, på, inne på skylten var det bara De från Örebro Men sen var det många, många fler
2: ihåg att det Total bullshit eh, Det är allmänt känt att Patten och return gillar att knacka bög Efter spelningar <laughs> Vad det <någon> som <laughs> skrev det? <laughs> Eller sa, jag kommer fan
1: Helt jävla absurt alltså.
0: <laughs> Fuck people Det låter mycket dumt snack efter det här. Gigget Men det var ju inte så bra gig heller Nej, det, det kanske var så pass mediokert som man var tungt att styra upp en kontrovers kring någonting annat. Ja, förmodligen. Eh,
1: ska vi snacka lite om året 2002 då?
0: Ja, du menar att eh, det blev Blood for Bloods sista...
1: Ja, jag menar att 2002 var ett helt jävla sjukt produktivt år för White Rush Rob. Förutom Outlaw Anthem så startade han även banden Sinners and Saints och eh, Romala- mm. Och släpper skivor Med dessa tre band på ett år eh, Om vi börjar med bandet Sinnes Saints då eh, Så gör han det tillsammans med sin brorsa Och Anthony Papalardo Från Ten Yard Fight Slash In My Eyes eh, Och diverse trummisar av Eller där vad ska jag säga? En av dem var, var Dustin Hengst eh, Som också spelar på Outlaw Anthems Som dog tragiskt 2011 första Den en enda riktiga sinnessensensplattan som kom ut 2002 på Bridge Nine hette The Sky is Falling. Och jag har alltid tyckt att den är jävligt bra. Det här är ju som, kan man säga, light-varianten av Blad for Blad. Det känns som det enda jag sitter säger att
2: saker är poppet, men det här är ju extremt poppet.
1: Det här är ju, ja det är ju någon sorts melodiös rock på något sätt. Mm, jag har faktiskt lyssnat mycket på den här plattan, ja. Och vi gick ju inte och liksom på fan, är det okej okay att lyssna på? Men sen när vi såg att, att eh, liksom de, eh, de hårda i Finland lyssnade på det här, då bara, okej, okay, skönt, det var okej, okay, då kan vi fortsätta med det. <hör> Nej,
5: jag tycker fan, det är, är ganska bra. bra alltså.
1: Ja. Ja, då släppte ju senast en split med Ramalla 2015, tror jag. Och den är jag tror vi pratade om den när den kom. Riktigt jävla dålig.
2: ja. Jag lyssnar på den idag. Det låter ju fan exakt som
0: Guns N' Roses. Ja.
1: Men gör den... det. Då? Ja, sista låten är, ja, det är så jävla det är så alltså.
0: Men den splitten heter ju Back from the Land of Nod. Tillbaka ja. till den. Mm. Men inte såna mallalåtarna på den det är ju bra.
1: Ja, nej men The sky is om man inte har hört det så kolla upp det och om man gillar Black for blad och vill ha liksom lounge varianten. Nej, <laughs> jag ska inte håna. Den, den är bra alltså. de gör det då? bra.
2: Det är ju jävligt svårt att komma undan med. Det. Vad sa du? De gör det ju svinbra. Ja. Det är ju fan skitsvårt att komma undan med sånt där. <gör> Hejsen Street.
1: Eh, Ramallah. Första plattan heter Butterwimper. Eh, också släppt på Bridge Nine. Eh, den här plattan ska jag säga håller fan bra än. Tycker du det? Ja. Jag har aldrig gillat den. Alltså jag har alltid gillat den. Jag, för jag tycker det är så jävla störigt
2: med den där sången som är ibland
1: All right. Ja men alltså ja, det är ju Jacob Bannon från Converge Ja exakt Det är också lite intressant för att Blood for Blood har ju liksom varit någon sorts förenande faktor i, i hela alltså Boston-scenen Dels då eh, med liksom streetpunk-gänget i och med att då eh, Roves brorsa Mark spelar med Ducky Boys som var ett av de större banden där och att de gjorde split med band som heter Hudson Falcons eh, Sen spelar ju då eh, Mike Mahoney-trummis. Sen spelar ju även med det mer youth- Alltså Reach the Sky som typ ett youth crew-band. Mm. Och sen då har Remalla tillsammans med Converge-folk. Eller i alla fall på den första. Och sen släpper på bridge Nine, så var en helt annan klick. Och sen då kopplar jag in till FSU. Så de, de liksom förenar i alla. I alla hardcore läger i Boston. Den här bara wimper då. Den, hela den plattan har ju ett arabiskt tema. Eh, Ramallah är ju den palestinska huvudstaden på Västbanken. På baksidan så är det, är det så här arabiska tecken. och Det är liksom ett israel palestina konfliktstema nästan. <hör> Al-Shifa Al är ju låt som är sån här sakpolitisk. Vilket alltså är väldigt långt ifrån... Hur han har skrivit låten med varken Sinus Saints eller med Blood for Blood Och eh, läste lite om, om Den texten och det var ganska intressant För det, det var ju då att eh, I Al-Shifa Al Att eh, Som ett svar På de här bombattentaten Som var mot amerikanska Ambassaderna i Dar es a Dar es a salam där är salam Var fan det kommer bli en bra outtake del. Där där är salam. Där är salam. Där är -salam. salam. Och Nairobi. Ja, eh, som ett svar på bombningarna av, av de amerikanska ambassaderna i Nairobi så bombade USA en vad de sa eh, chemical warfare fabrik i Sudan. Det här var i själva verket, en läkemedelsfabrik. Mm -hmm. Den här läkemedelsfabriken var dock delfinansierad eller deläg, delägd av Osama Bin Laden. Men Bin Laden-familjen var ju liksom tjejkrika och ägde väl typ varenda jävla hus i hela regionen. Hur som helst. Problemet med bombningen av det här stället var att det var den enda platsen i Sudan som tillverkade tb medicin Nej, tur... Det enda platsen i Sudan som tillverkade Tuberkulosmedicin Någonting som där var ett, Alltså det var hundratusen pers Som behövde den här medicinen mm -hmm. Och det är lite liksom intressant Att han tar upp sådana liksom så sakpolitiska grejer I, i, i sina texter Nej,
2: det är det inte något Jordens undergång tema typ
1: Ja, men det är väl f Är inte det också en bibelreferens när du säger det? Men det och whimper dig i någon dikt. Typ, ja, men att jorden går inte under med ett brak. Det går under, den, den går under med en viskning. Ja,
2: precis. Jag tror inte det är bibeln dock? Det är någon dikt.
1: En annan bok. Bok mm. som bok.
0: En annan, ett annat lite rärt verk.
1: Uh, och på ett gäng av låtarna så lägger ju då... Converse-sångaren Sin patenterade Väsång <laughs> Ormsång
2: har jag alltid tänkt det, på det
1: som. <laughs> som Som ett då Till, till White Rush Robs röst ja, jag, tycker, jag tycker den här Jag lyssnar mycket på den när det kommer det,
2: det, det, det är inte metal heller Men det är någonting med musikstilen Som är inte
1: riktigt ja. tycker ja, frigöras Det är en svår period i också, typ Tidigt 2000 när folk inte riktigt visste vad, vad de skulle ta sig till Sen kom ju dock Kill a Celebrity
0: från 2005 Den har ju inte hållit så bra Det var väl Enda fullängden de hade släppt Fram tills förra året Men även där då alltså... men jag kom, När den kom så tyckte man det var ganska bra
1: Ja, jag, jag håller med Men jag tycker inte den håller Lika bra som, som första Nej. Däremot Hör och häpna Så har jag lyssnat på den senaste
0: ja. Romala skivan The last gasp of street rock and roll. och tycker det är bra nice yes, eh, det som är intressant är ju att den här blood for blood, for blood grejen om att eh, döpa låtar till ungefär samma sak <laughs> eh, ja. är ju skåpligt pågående även i Ramalla.
1: ja verkligen Alltså på den senaste Ramallah plattan det är nog fan världsrekord i återanvändningar mm. alltså alla textrader är antingen snodda. Det är ju så här snott <här> från Agnostic Front. De har ju till och med snott en hook från Rockset. <här>
0: Det där lät ju helt klart influerat kan man väl lugnt säga. Men vad fan, Ramallaplatten senaste? Den är ju bara, den är inte ens ett halvår gammal. Kom 4 oktober 2019. Ja. Så att... ja, jag vet att den fick jävligt
1: gömt mottagande, men jag tycker att folk borde kolla upp den. För jag tycker att fan den, den är nice. Alltså.
0: Du sa att eh, Rob hade sin Nodcast på, på YouTube. Är det något som han trycker ut veckovis eller?
1: N nu har han varit borta på grund av eh, knark. Men eh, han har två nya avsnitt. Så...
0: Spännande, det måste man ju kolla in. Uh, vad
1: vi... borde i alla fall. Ja.
2: Då har du inte sett någonting. Han sitter uppe på någon vind och han röker. Så, ta med fantastiskt. Ja. Och det ser ju. Man vill ju veta vad det är för
1: vind. Han är ju jävligt paradoxalt. Eller hela han är jävligt paradoxal. För han säger ju hela tiden så att det är typ sett. Taffar mm bullshit och du vet så här. -hmm. Men mm han -hmm. är ju så jävla mycket mm tough guy själv. Och han säger sig liksom. Mm -hmm. <haha> han hatar våld han hatar droger liksom säger det the violence hate and hate I've seen it makes me want to puke mm. but what, what can i do men liksom ändå så ibland får så förespråkar han ju och bara slå igenom. någon och ibland så tar han avstånd och det är likadant med, med med brottslighet så han, han är liksom han ger intrycket att vara i alla fall väldigt smart och påläst.
2: Sa han inte i något avsnitt att alltså han hade gjort Jag vet inte, inte på det. högskoleprovet fast i USA? SATs. Ja. Ja. Och fått skithögt med att han inte hade råd att åka till college.
1: Ja, ja det är mycket möjligt.
0: Lätt sikt att säga också. Blad för blad gick ju på någon så här hiatus 2004 och sen så kom de tillbaka 2010 för att göra lite... Spelningar men eh, Snack om att det skulle bli en ny platta I samband med det När Rob kom tillbaka också för han hade inte velat turnera För att det hade gått sticky stäv Med hans nykterhet liksom Det hade inte varit bra Men eh, det blev ju den här skandalen med Buddha Eller skandalen han, alltså, jag, jag tror faktiskt att de hade låter inspelat klart Jaha okej okay. Som man spelar upp i den här podcasten Ja ah, okej
2: okay. alltså, Då hade de klippt bort Buddha tror jag
0: Ja ah. Det som hände med Buddha var ju att han blev anklagad för att ha försökt våldta en 13-årig tjej på någon form av så här barbecue typ. och blad för blod kickade ut honom ur bandet och bestämde sig för att helt och hållet lägga ner efteråt. Vilket är rimligt kan jag tycka. Men det är ju det är ju omöjligt omö att inte ha det i åtanke när man lyssnar på tidiga blad för blad liksom. Nej, och det finns ju ingen magasin som rättfärdiga det såklart.
1: Alltså men det är så så, så intervju från 2011 när, när de intervjuade blad för blad på den här turnén och liksom de <coughs> borde prata om liksom att ja, om tio år så är jag förhoppningsvis inte död men vi kommer ju köra på med bandet och vi har släppt några nya skivor och, och så här. Och sen året efter så händer det nu antar jag att han är inlåst.
0: Eller? Jag det hade... har blivit lite skrivet om det där. Ja, för det stod ju bara att, det, att han riskerade tio år i fängelse. Det inte om det gick till domstol eller, eller rättegång eller vad som hände. Eller om det blev settlement liksom. Men jag har inte hört någonting om honom sedan dess. Uh, nej,
1: ju... Och jag verkar inte vilja prata om det heller. Nej. Det är ju, en, det är ju samma nyhetsgrej liksom. Som, som beskriver vad som hände. Att han försökte hängla upp en mindreårig på mm. en privat fest. Och sen gjorde ju ett Blood för Blood ett, ett officiellt statement. Liksom att ja, det totala brytet med honom. Ja. Men det var väldigt svårt att hitta någonting mer i, i det hela.
0: Ja,
2: jag, jag läste en till, då sa han ju... Rob sa ju, typ, vi kan spela Blood för Blood låter, Men aldrig under namnet Blood for Blood längre. Men då sa han också typ... Sådär, jag blir ledsen när folk Pissar på blad för blad för det här är min historia Det har ingenting med Buddha att göra Jag har gjort låterna Jag har skrivit alla
0: texter nej och alltså Det här hålet på nätet Som man brukar gå till när det gäller Att få reda på sån här information Nämligen Reddit det, Även där är det helt jävla dödstyst liksom. Senast det var någon som postade en tråd för 60 år sedan Och frågade vad som hade hänt med honom Och ingen visste liksom. så att, Det är väl upp till oss intresserade Att fortsätta lyssna på Uh, the Nodcast Se om det dyker upp någonting Men uh, i övrigt så får man väl Om man vill ha sin dos av det gamla Blood for Blood soundet Så får man väl kolla åt hållet, då Eller, eller liknande Rob-projekt
1: Ja, vad fan finns det? Någon, vilka är de nya Blood for Blood?
0: Jag skulle säga Barfight är ju ett band som uh, Som
1: anammar ja, det, det soundet måste jag ha poppat upp en Kvadrillion sådana band I samband med blad för blad att man inte kommer ihåg dem nu på rak mm.
0: Vi propagerar ju för Boost Cruise-EP <laughs> Från 2016 eh, Med, med eh, De klassiska Glassamplingarna Och, och liksom bar-auran Ja, just
1: det. ja exakt. du snackar om engelska bar fight. Ja precis Det finns ett amerikanskt bar fight med sju sånger också De är också lite den. Ja okej, okay. det var så fan
2: det har aldrig funnits ett svenskt sånt band
1: ah, ja Det har det säkert gjort Jag är för trött för att komma på någonting nu Vi behöver ta kvällsmat
0: Alltså det var ju många av De där banden som är på skiverna Typ den ondre, den gode, den tredje Arabens anus De hade ju lite Lite liksom Sötlimpa
1: ja. liksom. Hoist the few ja. Kan vara en aspirant kanske
0: Eh, ska vi eh, säga så? Vi runder. Ja, blad för blad. Ni får eh, hojta i kommentarerna om ni tycker att vi har missat någonting. Och eh, som vanligt så når ni oss på at nerepanol på Instagram. Nerepanol podcast på Facebook. Kolla in oss eh, på hemsidan nerepanol.se. Eller maila oss på nerepanol.gmail.com. Det var allt. Vi är tillbaka igen om några veckor igen. Då blir ett nytt kul tema. Yes. Häng med.
5: Tack.
6: Under one of them cold street lights Watched another store a guy drive by Lost your home and said this is where I'm." die And by the way, I had to grow up So who's really been slighted? Let's go! Have you ever prayed to the night? trash and society better learn to recognize the difference